0: Neste podcast traremos assuntos da política cotidiana, falada de maneira fácil sem muita complicação. Além disso, bateremos um papo sobre o que está em alta nas redes sociais, sempre claro pontuando a opinião baseada na verdade como ela é. Se você está cansado daquele jornalismo do supostamente, fique com a gente, curta as nossas redes sociais que estarão aqui na descrição, comente, sugira temas. E compartilhe com os seus amigos para que a gente destrua fake news e traga conteúdo opressor de qualidade para você. E antes de iniciarmos as apresentações, gostaria de agradecer ao queridíssimo amigo Romanini, que faz a arte das tumbes deste maravilhoso podcast. Você encontrará o arroba dele na descrição. E o link para conhecer a loja mais Vaporwave de camisetas da internet brasileira. Não deixa de conferir, tem muita coisa bacana por lá. E o nosso convidado da semana, ele desenvolve vídeos muitíssimo bem-humorados de sociopolítica e post para o YouTube também grava um podcast próprio, inclusive dá para acompanhar ele ao vivo pela Twitch. Foi citado como um miliciano perigosíssimo da lista do Lobão, e a propósito, se essa lista tem alguma coisa de bom, é porque foi propaganda gratuita e também pela primeira vez ninguém errou o nome dele. Ele também foi citado na CPMI das fake news, pelo ex-ator pornô e atual sósia pobre do palhaço do Brasileirinhos. O nosso convidado da semana é Catarsis, ou melhor, Kodak, quer dizer, Kodihack.
2: <risos> A terceira Kod. é sempre acerta, né?
3: <risos> e aí, pessoal,
2: como é que vocês estão?
3: Mas como assim...
2: Ele errou meu nome?
3: O Mas que é analfabeto desgraçado é Ah não, não, cara, não, não é. acredito,
2: cara, que droga
0: Além disso, nós temos A presença dele Sim, ele voltou O nosso miliciano que vem Diretamente do gabinete do ódio para propagar fake news Neste incrível podcast O terror dos isentões E nosso número um Intrigueiro do Twitter, senhor André
1: Petros
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Gabinete do ódio, galera Chapéu de Alumínio, tias do Zap, minhas queridas e amadas tias do Zap. Vocês são de verdade a revolução deste país, a revolução conservadora que este país precisa. Eu tô dando risada aqui da apresentação do Code Hack! <risos> E acerta meu nome, né, cara? E aí, galera, como é que vocês estão? <risos> ah, que comédia, velho. É isso aí, galera. Vamos aí para mais um podcast do Movimento Conservador. E queria agradecer a vocês todos aí, ouvintes. E deixar já fazer o jabá aqui no começo, porque no final é capaz de ninguém continuar escutando, porque já vai estar tá todo mundo quase morto aí de tanto. É, é, sei lá da risada vamos tentar fazer isso né mas uh, caso você queira conhecer mais sobre nossos trabalhos aí do Movimento Conservador acesse o site www.movimentoconservador.com só movimentoconservador.com, né? .com não .com.br não, movimentoconservador.com. Ali você vai saber todos os locais que nós já estamos aqui no nosso estado de São Paulo e também no Brasil e fazer a sua ficha de pré-filiação, né? Porque de, de água a gente não vive, né, gente? A gente sabe que precisa aí de uma ajuda da galera para poder expandir os nossos trabalhos, digníssimos trabalhos. É isso aí. Um grande abraço a todos e bora!
0: É isso aí, você vê, né? O cara já fez o jabá dele logo no começo, né? Vocês estão vendo como é que é. E outra coisa, movimento conservador é internacional, né, minha gente? Então, nós somos ponto com. E eu, Tef Ferrari, a psicóloga conservadora, que nas horas vagas adora pentelhar a nova esquerda twitteira, que definitivamente não aguenta pilha. E, claro, eu sou a host do seu maravilhoso incrível podcast. Lembrando que você pode encontrar e seguir os participantes desse podcast conferindo os arrobas que eu deixo aqui na descrição. Então, bora lá! Vamos começar o assunto desta semana! Primeiramente, este podcast é o podcast de número 13. E aí, como um podcast de número 13, o melhor assunto que eu e os meninos do movimento chegamos à conclusão que seria, é claro, humor. Porque pra falar de 13, minha gente, a gente tem que falar de humor, né? Tem que ser uma coisa bem humorada, né? Porque a gente lembra lá do Nine, né? A gente lembra desse jeito né? molusco de ser. Então, nós... Traremos para você um podcast sobre política e humor. Então, sem mais delongas, bora começar este podcast. Então vamos lá, Code, me conta um pouquinho quem é você. Quem não te conhece, não sabe o que está perdendo. O podcast dele é incrível, o canal do YouTube dele é engraçadíssimo. Inclusive, eu recomendo muito o vídeo que o Code Hack está puto. Porque falaram
1: o nome dele
2: errado na CPM e eu morri de Ah, é, cara, é... a gente faz a transferência para o Alexandre Foto e Ó, você vai falar aqui, Code que Você vai falar Coderraque. É o Susan, né? Você vai falar Coderraque, enquanto quando falarem aqui Code que hack, para o rapaz pegar os inscritos do canal dele, né? Porque o, o YouTube ele tem aquela perseguição marota com, com a gente há um bom tempo. Infelizmente, eu, eu comecei meu canal no ano passado. Com a ideia de bater na moeda, né? Porque eu tava vendo que tinha, tinha muito Laranjovski lá com aquele negócio: ah, a moeda é nova esperança e liberalismo, isso e aquilo. Eu falei, cara, alguém tem que parar esse maluco. Uh, por mais que, que eu meio que estivesse numa bolha social, né? De ver que alguns amigos meus estavam deixando de apoiar o Biro Livro para apoiar o, o a moeba e aí eu parei para pensar, não, mano, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu fiz um vídeo para tentar zoar ele, né, porque era muito suspeito certas nuances que o Amoedo tinha, assim, de envolvimento com o Jorge Soros, de uh, ter crescido muito rápido nas empresas financeiras, onde o pessoal demora anos e anos, e o cara, pô, em três anos passou de estagiário a uh, chefe de setor. Eu fiquei assim, cara, esse cara tem que ter alguma coisa. Uh, não, é, não é possível que alguém tão sem carisma fosse ser escolhido para ser candidato a presidente. Por mais que os nossos candidatos à presidência, de alguns anos pra cá, tenham sido terríveis, Democraticamente. né,
0: Democraticamente.
2: Então, eu comecei a, a fazer uma coisa mais zoeira na linha do post, que é aquela coisa de imagem aleatória, com umas piadinhas. Eu sempre gostei muito do, do Hermes e Renato, né? Então, aquele quadro deles, o documento Trololó, foi uma das coisas que mais me, me inspirou a tentar, de fato, fazer alguma coisa diferente, né, e eu via que a gringa tinha muito canal assim, que aqueles caras faziam aquela narração um pouco mais, mais bem encorpada e tal, e eu peguei com alguns outros canais tá? que eu tinha que faziam as imagens engraçadas e colocavam aquelas musiquinhas do Hanna Barbera ou do Rainy Stimpy, que eu uso muito, é um desenho da Nick muito bom bem visceral até e ele tinha aquela coisa de música mais aquela música mais sinfônica com a narração um pouco mais assim e eu sempre gostei daquele estilo mais retrô eu disse, cara, eu vou misturar essa porcaria toda Vou colocar um, um início aí, retrô, com, com uma parada meio cyberpunk no, no estilo do canal. tempo uma coisa, uma coisa mais aí para aquele humor mais clássico, aquela coisa puxando do, dos anos 50, 60, onde o mundo ainda, ainda não era esse desastre que é hoje. E eu fui fazendo, fui fazendo, fui modificando uma coisa ou outra. Aí o pessoal foi gostando porque eu acho que uh, o humor ele tem essa característica de fazer as pessoas pensarem um pouquinho, né? É engraçado que eu não conheci o canal Brasileirinhos até o meu terceiro ou quarto vídeo, né? O cara, ah, você parece com um brasileirinho só que sem mostrar o rosto. Eu falei, que, que diabos é brasileirinhos? Eu fui ver, e eu, cara, é aquela maravilha, eu acabei modificando um pouco, do meu, absorvi um pouco o conteúdo deles, da, da parada de ser um pouco mais brasileiro e menos englatado americano, é, desenvolvi todo um a ideia do personagem, né, e criei os segundos e terceiros personagens, que é o o Pri Lampo, que é o um amigo isentão burro do, do cara que faz a narração, os gritinhos, os efeitos, eu fui pegando várias coisas, porque eu, no final das contas eu queria consumir um canal assim. Tem dia que você tá cansadaço, você não, não quer ver um... tipo, gosto muito, por exemplo, do Daniel Ferraz, mas tem dias que você não, não quer sentar e ver um vídeo do Daniel sobre a escola de Frankfurt de 30 minutos, você quer ver um vídeo ali de 10, 15 minutinhos uma coisa que vai falar de uma notícia, que vai fazer uma, uma, uma piada com alguém que você não gosta, e aí eu tava notando que uh, o pessoal sentia muita, muita falta disso, porque a gente teve durante um tempo na direita os canais de, de introdução, que eram, eu, eu gosto de chamar de manual de introdução e introdução, que eram aqueles canais que chegavam e explicavam que era feminismo, que era isso, que era aquilo, faziam outra piadinha e pronto. Hoje, quando o Bolsonaro ganhou... As pessoas passaram a. como a direita estava pautando agora a, a, a goma. O pessoal passou a falar um pouco sobre as notícias diárias. Eu acho que isso virou um formato, todo mundo começou a adotar isso e meio que perdeu a graça, né? Então o povão, ele, ele não, às vezes não quer saber da notícia. Ele já leu a notícia diária ali no zap, do, do print que a tia do zap dele mandou, a da notícia. Atenção, alerta, Gilmar Mendes quer destruir o Brasil. <risos> Sim, ele, uhum. ele quer, mas as pessoas já leram isso. É, então quando você tem vários vídeos com o mesmo formato, falando da mesma coisa é uma coisa que enche um pouco o saco então, até boa parte do meu canal, eu não fazia vídeos sobre notícias, eu fazia vídeos sobre coisas que eu queria falar, que eu sentia que estavam faltando, né, eu pego bastante a questão da religião, eu falo muito sobre transcendência, da importância da espiritualidade da importância de você ter um propósito na vida para o pessoal um pouco mais jovem é, para para justamente as pessoas tentarem é, é, pegarem esse tipo de conhecimento de uma forma um pouco mais leve. Através disso aí, a pessoa se interessa, vai pesquisando. meu objetivo era realmente pegar a molecada de 16, 17, 20 anos que, com perdendo a palavra, estão seguindo a onda do Loen, que é a, a GP, a, a cachaça no final de semana e a farra, até uma ressaca triste na segunda-feira, segredinho de uma depressão. Eu falei, não, vamos tentar deslocar vocês para o caminho da igreja, para o caminho de ser um, um pouco mais mais conservadores de fato. Não, não que o cara que gosta da, da festa tal, não, não possa existir. Pode? Mas é bom também que as pessoas busquem um propósito, busquem entender a, 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 a questão da, da transcendência. E eu acho que quando eu percebi, eu era provavelmente um dos únicos canais no Brasil que falava disso. Talvez o brasileirinho, né, com aquela é, com aquela não Tens medo, que é maravilhosa, uhum. mas sempre é recorrente no, no, no material então é isso, eu, basicamente eu fui juntando um monte de coisa que eu queria ver no YouTube que eu, que eu sentia necessidade de, de chegar no público e comecei a fazer, e aí as edições cara, é tudo muito simples, é tudo muito feio até, eu tô aprendendo aos poucos a, a editar, eu tô aprendendo aos poucos a fazer uma coisa um pouco mais elaborada, e vou fazendo experiências nos vídeos, né, então daqui a alguns anos talvez formato o formato mude o canal ele sempre tá em adaptação, eu não gosto de fazer a mesma coisa, eu tenho essa Acho que você mandou as perguntas aqui, né? E pergunta aqui, ah, o que é que você faz? Primeiro eu falei, hoje não, Abin, né? Mas depois eu parei pra pensar, eu já fiz roteiro stand-up, já trabalhei com, com isso de humor. Uhum. Então ficava mais aquela coisa de... Eu sempre quis fazer o pessoal dar uma risada. É, ensinar é uma consequência disso.
0: Pois é, e daí vocês viram, né, Code Hack é um partidão, né, você viu que bom moço que ele é? Gente do céu, o André mano. Petros tá apaixonado aqui, ele tá me cutucando, ai, falando aqui, ai, meu
3: Deus que, do ai, céu. Medo. Love's in the air. Não,
0: André, ele era apaixonado disso pelo Felipe G. Martins, porque é enorme, agora ele tá apaixonado pelo Nossa,
3: o é, é, intercontinental, Nossa, uma, uma aquela rosa, perigala. <risos> deixa Nossa, deixa eu, eu, eu
2: destruir os corações de vocês aí, cara, não é que eu, eu tô solteiro há quase dois anos, mas é que eu sou feio Eita, mano. é um dos motivos que eu não mostro <risos> pra minha cara, não é porque, lógico eu, 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 eu cheguei a falar isso em alguns podcasts, é uma empresa e fica um pouco chato eu expor os meus clientes né? é com uhum. isso porque a gente sabe que tem uma perseguição e fora que tem muito cliente meu que, que acaba sendo esquerdista por exemplo, tem um vídeo meu em que eu falo do, do positivismo e eu falo do funcionarismo público, eu coloco que o funcionário público, ele tá afim de sangrar a população pra defender a mamata o que é a verdade você chegar Sim. pro funcionário público e falar, ó, oh, a gente vai subir o um posto em 10%, mas você vai ganhar 5 mil reais a mais. O cara, porra, sobe lá, na moralzinha, pra mim vai valer a pena. Só que é, fica um pouco chato você chegar para um cliente seu e falar, nossa, você é um parasita, hein? O que, que você tá fazendo isso? O cara, ah, nossa, eu vou rasgar o nosso contrato, hein? Que tava tá você tomar no seu cu? Então fica uma situação meio chata que eu evito me expor por conta disso. Mas, mas quando a gente... É, tem essa exposição, fica uma coisa meio chata, a não ser que você viva só do canal, que você realmente tenha como fazer uma carreira e eu sinceramente não quero isso se não der certo o canal se o pessoal enjoar eu quero voltar para minha vida, ter o meu trabalho ok, é, fiz o meu trabalho ajudei positiva, é, fiz alguma coisa positiva ajudei algumas pessoas consegui botar uma molecada até um pessoal mais velho no, nos trilhos da parte moral que eu bato muito nessa parte, falo muito sobre moralidade, eu acho que tá faltando um pouco a direita Apontar e falar, cara, para de fazer isso, que isso é errado. A direita hoje só tá cobrando o voto. Ah, vota certo, vota no Bolsonaro, vota naquele cara ali. Sim, mas pra você votar certo nesse cara ali, você tem que ter uma base moral que vai fundamentar o teu pensamento pra que você não ache que o Alexandre de Frota vai fazer alguma coisa boa.
1: É,
0: né? Pra não votar Entendeu? nesse cara, né? Pra não colocar então, esse cara lá, né?
2: Então eu tento fazer isso com umas piadinhas no meio, né? Uhum. Mas é isso, tipo, é, o pessoal fica, ah, Kurt Hack deve ser bonitão. Eu não mostro a cara primeiro porque eu sou feio, segundo porque me atrapalhar profissionalmente. Eu ainda tenho uma carreira, zela, querendo ou não, né? A gente acaba fazendo quatro, cinco anos de faculdade e não quer jogar tudo pro ar porque, é, de repente, tem algum maníaco de 1,65m que quer que é expor a sua identidade, como fizeram covardemente com os santos esses dias.
0: Pois é, né? maníaco gritando, e o Aras aparece de madrugada na tua Cadê? 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 <risos> Sabe que hoje em dia as pessoas já não estão mais preocupadas que vai aparecer um demônio no pé da cama, que vai aparecer ah. um, um vulto, que vai aparecer aquela... a Samara. As pessoas estão tão uhum. preocupadas com aparecer um, um gnomo cri, gritando Iuaras, né? Eu, então... eu,
2: eu me assusto é. mais com esse pessoal da nova esquerda do que com os esquerdistas per si. Porque o esquerdista, ele é covarde. Sim, ele é covarde. É, ele pega os seus dados, espalha em grupos, ele combina te dar porrada. Mas ele é burro o suficiente para não conseguir os seus dados. Já hum. a isentosfera, já a nova esquerda, eles têm meios para isso. Eles conhecem um hackerzinho, eles vão coletando e cruzando informações até chegar num perfil uh, parecido com o seu. E, ah, esse cara aqui, entendeu como fizeram... A Vice, por exemplo, fez esse cruzamento de informações e, se eu não me engano, eles acharam o um gatão do Brasileirinhos. E fizeram uma exposição. A sorte dos caras do Brasileirinho é que ninguém lê a Vice. Entendeu? É, se a Vice tivesse alguma relevância, eles estariam ferrados <risos> hoje, Mas né? Como ninguém lê, provavelmente eu e mais quatro pessoas sabemos quem é o Gatama agora. <risos> porque foi quem é. levou a porra da matéria. <risos> então, então, com isso, cara, é meio chato, porque esse pessoal, eles podem literalmente destruir a vida das pessoas.
3: É foda. É Sim. bem foda. Entendeu?
2: Porque você, ah, você fez um, ah, você fez um videozinho comentando as coisas que ele não gosta. Cara, aceita. É, se você, se você for criança normal e for à escola você já deve ter se acostumado a ouvir coisas que você não queria ouvir. E o meu canal é basicamente isso. Eu vou falar algumas coisas que você não queria ouvir. E eu vou provavelmente zoar uma pessoa que você gosta muito. Mas se você dá pra escutar e ver a argumentação e ver a piada, você vai ver que ou eu tô muito certo, ou pelo menos peguei um, uma boa coisa e fiz uma piada ali. Entendeu?
3: É, então, que nesses cenários aí de memes, memes matam, memes machucam as pessoas, né? Porque tá bem bem é, no alto essa bem hype nessa né? essa discussão agora né que até então a gente conseguiu a, a um tempo atrás postaram que até o próprio do Pedro segundo sofria um pouco com essas confiar não né e passava por essas situações aí de memes etc né a gente sabe aí da, de várias histórias aí desde o do, da época do monarquismo no Brasil uhum. em outros países também e o jornal faz muito isso hoje né a gente lembra da do Charles que vive disso daí de fazer charge etc e aí nesse momento agora aqui no Brasil né com essa CPI das fake News na verdade a CPI da censura né que eu também cheguei a ser citado pelo pelo mesmo ator coronou uhum. que você nisso daí o que que você acha daí você acha que existe um limite de humor você acha que existe algum momento que precisa parar ou que, na verdade, as pessoas têm que ter liberdade de poderem zoar e ser zoada como é que você vê isso? Cara, daí, cara? então
2: eu acho que você tem que respeitar a religião das pessoas e a palavra de Cristo todo o resto uh, o Pullman fala que todo ser humano ele não tem o direito de viver a vida inteira sem ser zoado pelo menos uma vez né? ninguém tem o direito de passar pela terra sem, sem ser achincalhado
1: nossa, eu
0: vi isso eu hoje, achei incrível
2: e a verdade é a seguinte uh, esses caras, eles estão sendo zoados porque eles estão indo contra a ideia da razão. Quando você tem uma opinião muito boba na sua família, né? Ah, eu acho que porcos voam, o que, é que a sua tia do zap vai fazer? Ela vai chegar para você explicar, meu filho, existe a gravidade, e o porco não possui asas nem aerodinâmica, portanto ele não vai, zoar, ele não vai voar? Não, ela vai olhar para você e falar, para de ser bobo, menino. Então, a, a própria lógica humana tende a achincalhar aquilo que é contra o padrão aceitável. Como nós, conservadores, temos uma ideia de moralidade, temos uma ideia do que é certo e o que é errado, quando o cara começa a ir além disso, primeiro a gente chama de filha da puta, que a gente fica indignado. Depois, o grande professor Olavo, que quando eu entrevistei ele com o pessoal do Simulacro, tive a oportunidade de conversar com ele, pedir alguns conselhos sobre o meu canal, e quando eu falei que eu me importava muito mais com a ideia de zoar os caras ridicularizados do que contrapor os argumentos dele, porque já existem outros canais que eu façam, ele bateu o palmo e falou, mas, mas é isso aí mesmo professor Olavo, ele falou que o caminho era justamente isso, você não... Irão aparecer outras pessoas que vão contrapor os argumentos dele, mas a população, ela tem um impacto muito maior quando você xinga o Alexandre Frota de, de orangutango semi-analfabeto, do que quando vai falar que ele tem a moralidade torta.
1: Sim. Porque
2: isso gera uma série de, de pensamentos na cabeça da população, a sátira, ela leva, de fato, a um senso crítico que, por mais que o indivíduo, um pouco mais simples mentalmente, ele não tenha... Aquele, aquele senso lapidado, ele vai reagir à sátira, à crítica, de uma maneira mais, mais. mais crítica mesmo. Desculpa repetir as palavras uhum, aqui. Uhum. Então, muitas vezes o humor é a maneira que você tem de chegar pra ti do zap e falar que, ah, o Rodrigo Maia é um filho da mãe. Por quê? Ah, porque estão colocando ele como um porco num, numa mesa aqui com a maçãzinha na boca. Uhum. E aí, quando você lê a notícia e, e junta o estímulo visual com a notícia, você começa a achincalhar o cara. E esse achincalhamento. Faz com que o deputado, a figura pública, o YouTube de 1,65m um de um, de um que tem um Mustang e acha que é um deus vivo na Terra, eles passem a ser considerados como de fato pessoas normais que eles são, e que eles são passíveis de achincalhamento e até muitas vezes de, de serem cobrados pelas besteiras que eles falam e pelas merdas que eles fazem.
1: Sim.
2: sim. Então o, o Moura, ele tem essa característica crítica e eu não acho que existam um limite para o humor quando se trata de pessoas quando se trata de religião, quando se trata de outras coisas relacionadas ao transcendente acho que você tem que tomar um certo cuidado porque aí você já pode estar tá mexendo na, na seara de engrandecimento do espírito de alguém e esse humor com essa parte pode atrapalhar essa experiência e quando a gente fala de salvação, espero que as pessoas que estamos escutando aqui sejam cristãs ou até mesmo católicas a parte da salvação, ela tem que ficar ali no cantinho dela Porque a alma de um ser humano é a coisa mais importante que ela tem Mas falando de seres humanos De mortais, de pessoas que estão passíveis De fazerem merdas E de serem julgadas por essas merdas Eu acho que o achincoelhamento tem que vir hum. Muitas pessoas já, já me xingaram Porque eu falo muito rápido Porque a ah, Kodhraka é Paraíba, a é Baianor O pessoal zoou muito com isso Porque eu sou da região do Nordeste tal. Então. então eu não vou me importar com isso é, Eu me importo se, se a pessoa... Uh, ferir a minha integridade quanto a pessoa moral quanto a um indivíduo com a moral lapidada que sabe o que é certo, que sabe o que é errado se alguém me chama de idiota ou me chama de desonesto aí eu vou ficar puto quantas outras coisas, podem me zoar o, o próprio Lindex do, do simulacro o pessoal viu a cara dele no sepac e aí estão zoando ele de baby da família de dinossauro mas vê se ele fica puto <risos> mas ele mas ele fica muito mais puto se você chegar pra ele e chamar ele de desonesto, chamar ele de pessoa Sim, amoral, chamá-lo de traidor. O problema é que certas pessoas, elas constroem uma imagem que eles querem fazer o que, o que quiserem, mas as pessoas devem respeitá-lo. Porque oh, eu sou um deputado. Cara, isso não quer dizer absolutamente nada.
1: Sim, isso, isso,
2: isso quer dizer que você ganha mais dinheiro do que eu. Mas é. não quer dizer que você seja importante, porque aqui no Brasil, nós temos a ideia de que pra você ser político, tanto que o Tiririca, desmistificou isso, né? Pra você ser político, você tem que saber escrever e ser sempre Ninguém é. exige um QI de três dígitos pra ser político, ninguém exige um curso é, de formação, ninguém exige que o caso seja nem, nem, nem que tenha passado por um curso de formação moral pra isso. Então, com, é. com isso, cara, você não pode exigir respeito. E você só, só vai ter esse respeito se você agir como um ser humano normal, em vez de um urango bêbado, e conseguir mostrar pras pessoas que você é digno desse respeito.
1: Sim, Tanto quando, que você...
2: Tá, né? é, quando você vai contra a lógica quando você vai contra a moralidade quando você defende os seus uh, uh, os seus lucros e o seu ego mais do que os princípios de qualquer pessoa normal você vai ser achincalhado mesmo é o normal é uma, é, uma, é uma reação orgânica da sociedade das pessoas a tratarem alguém que tá fazendo merda uhum. então o meme machuca, beleza o meme é como a sua mãe puxando a sua orelha pra que você passe a consertar a sua moralidade. Por exemplo, o pessoal zoa muito o MBL e tal, já devem ter zoado o Caramelo, sabe, o Carmelo e tal. Uhum. E ele saiu do MBL e parece que ele tá tentando reconquistar essa confiança. O pessoal está ridicularizando ele? Não, porque baseado nas atitudes dele, ele tá parecendo realmente que mudou. Então quando você obtém uma postura moral mais, mais lapidada, as pessoas não vão te tratar como a porcaria de um palhaço. Agora, se você agir como, como um palhaço, cara, as pessoas vão te tratar assim.
0: Pois é. E deixa eu te comentar um negócio, Cody, porque eu acho que as pessoas, pelo menos o pessoal do Nordeste, vai ficar muito puto comigo, mas assim, é, eu ouvi falar, né? Tem que jogar pros outros, né? Uhum. Eu ouvi falar que, na verdade, assim, existe a Bahia, né? Isso. E aí existe a grande Bahia, que é todo o resto do Nordeste.
2: Não, né? não, olha, é, Tef. <risos> Puta que pariu, velho. Eu vou, eu vou sair aqui do podcast, tá? Porque as pessoas. Fora, podem... tu expulsa o combinado, eu pego, Nossa, Caralho, não. velho. Não, não, não. Vocês podem falar da minha idoneidade, ah, maior, meu. mas me chama de baiano, não, cara. Já, não já de, dizia não. o Google Faraó cara. Nordestino, sim, baiano nunca. Porque o pro problema do baiano não é a micareta, não é o, não é o, o jeito mais lento de ser. Não, é, é o fato de eleger um governador petista com 70% dos votos. E esse xingamento Pesadão, eu não gosto né? que é para bom homem, cara. Se você elege é um, se, se um senador, não, desculpa, um governador petista no primeiro turno, é, baiano é um xingamento que deve ser aplicado a você, cara.
0: Pesadão, né? Pesada.
2: Não. E, e assim, tem que fazer shaming com a Bahia para eles ficarem com vergonha e mudarem a mentalidade deles. Porque, como eu falei, é, ô Bahia, a gente vai zoar vocês até vocês terem uma postura de um ser humano com cérebro vamos lá, para de eleger petista no primeiro turno aliás, para de eleger petista em qualquer turno, pelo amor de Deus
0: é, por favor, né desencane dos petistas e se
2: vocês não pararem, eu vou iniciar uma campanha porque o meu canal tem força eu já, eu já fiquei sabendo que o meu canal tem mais força que o do Moura pra fazer essas pessoas irem então, eu vou iniciar uma campanha pra gente transformar a Bahia num arquipélago de pequenas ilhas a gente vai serrar a Bahia e espalhar a Bahia ali pelo, pelo meio entre o caminho de Brasil e África para vocês deixarem de vacilo.
0: Mas olha, Codidi, algumas coisas que você comentou, queria até levantar um ponto interessante porque eu comecei a dar uma olhadinha, comecei a ler alguns livros, é porque eu tô super interessada na, na Europa, enfim, principalmente hum. ali na, na Ucrânia e, e na região, hum. né?
2: Aproveita que não vai durar muito, Tá.
0: Então, eu, eu yeah. estou nesse, nessa coisa mais europeia ultimamente.
3: É, fala a verdade, isso aqui é um green card, é isso que você é. quer. Olha, eu
0: aceitaria de bom grado, tá?
3: Mas,
2: eu já falei, então. isso, se você quiser ir passear por uns 10 anos e voltar, tá safe, mas a não ser que você goste de, de burcas, eu recomendaria você ficar por aqui. É,
3: então, <risos> pois é. é o país muçulmano mais chato que tem a França. <risos> <risos> pois
0: é. <risos> Nossa, inclu... Nossa, tem muitos parênteses para fazer sobre isso, mas eu vou tentar me conter, porque eu sou a, a menina dos parênteses, adoro fazer parênteses. Uhum. Mas enfim, eu vou, eu vou tentar me conter aqui. Mas enfim, voltando ao humor, né, o que, que acontece? Eu tava dando uma, uma lida que, por exemplo, lá na, na Europa existiu, há algum tempo atrás, ali... A, mas na parte oriental, etc, tinha aqui, tinha a União Soviética, né? E lá na União Soviética era muito complicado você falar qualquer coisa porque um funcionário infiltrado da KGB que estivesse perseguindo alguns quarteirões, ele, né, ele sumia com você, você misteriosamente sumia após passar uhum. por, um, por, uma, por uma garagem, né? Então... Né, tudo ali era muito complicado, né, as pessoas não tinham absolutamente nenhuma liberdade, porque né, a União Soviética liberdade não, não combina. Mas até, Enquanto isso. Mas até depois, né, <risos> quando teve a quebra da União Soviética, que teve a Rússia, etc., as coisas ainda... eles tinham um passado complicado, né? E nesse passado complicado, eles começaram a pensar a forma como eles iam se comunicar com a população Justamente através de sátiras, através de ironias, né? Através da, uhum. das paródias e do humor. Então você comentou que também o humor é uma forma de você trazer. Claro que não foi nesse sentido, você falou, né, na verdade, pra gente conseguir. Uh, trazer de uma forma mais branda, né, de uma forma mais palpável, de repente, porque é muito mais fácil a gente tratar com humor alguma coisa do que ficar com aqueles termos técnicos e aquela coisa muito rebuscada, né. Você dá uma zoeira, já, já dá para entender o recado. Exato. Mas ali também, naquela situação, às vezes quando é muito complicado você conseguir falar por causa de um governo opressor, né, essas ditaduras que os comunistas adoram aqui na América Latina, as pessoas têm mais é que tratar com humor, né? e o humor de repente é a fuga destes indivíduos para eles não, não não sofrerem alguma coisa, né? alguma alguma violência ou alguma censura, né? e daí falando em censura, eu a gente gravou acho que o Pedro estava também estava, né? no podcast com o Smith Reis e a gente gravou esse podcast e a gente comentou bastante sobre censura, né? O que que. Como é que ele tava interagindo com as redes sociais, o que que aconteceu, não sei o que. E aí ele até comentou que teve um vídeo uh, que foi sobre os antifas machucando uns idosos, batendo uma idosa. E ele falou: pô, se eu visse um negócio desse, eu daria um pontapé. E aí o que que aconteceu? Tomou-lhe um block Por quê? Porque ali era um discurso de ódio, né? Imagino uhum. que para você, né, que faz humor e, e às vezes trata os teus conteúdos com um pouco de ironia, deva ter um pouco de cuidado a mais ou não. Você já foi censurado, você tem que ter esse cuidado, né? Eu, eu vejo que você uhum. fala bastante em bonouro, né, Ali para não, não sofrer umas desmonetizações. Comenta aí, <risos>
1: coisa.
2: Então, quanto à desmonetização... É... Ela já é, assim, a desmonetização é como a morte. Você sabe o que ela vai ver Você <risos> não, não tem de... Ah, eu vou tentar... Eu tenho uma média de a cada cinco vídeos que eu lanço, eu monetizo um ou dois. Uh, e eu já consigo... E essa monetização vem depois de três ou quatro dias, quando o vídeo já pegou umas 25, 30 mil views. Então, eu não ganho nada com um o canal. Pra isso tem o um Apoia-se, pra isso tem... Outras maneiras que o pessoal pode querer me ajudar e tal, o cara às vezes entra em contato por e-mail e diz, ah, manda um PicPay aí, qual, qual é o teu Paypal, tio eu doar aqui na Twitch, beleza, é, tem isso aí, ok, bacana. Mas o YouTube mesmo, ele já tem uma censura natural, só que existe a censura de eu vou ferrar teu canal e a censura do você não vai ganhar dinheiro. Enquanto eu tô na censura do você não vai ganhar dinheiro, eu tô muito bem, porque a censura do vamos ferrar o teu canal era é muito pior. Então, quando você coloca... Indiferente ao vídeo ser monetizado ou não. Lógico que se você usa Bolsonaro na tag, dificilmente ele vai monetizar, mas... Se uhum. você coloca, sei lá, governo Bolsonaro, as melhorias do governo Bolsonaro. Beleza. Aí... É, você tem lá melhorias e Bolsonaro no mesmo negócio e eles vão te tirar. Já, enfim. O vídeo, além de ele ser desmonetizado, ele não vai ser jogado nem pro teu público normal. Eu sofro muito isso com o meu canal. Eu já cheguei a ter 125% da minha audiência. Ou seja... Todo vídeo eu atingia a minha audiência e mais um quarto dos inscritos que eu tinha. Então chegou um tempo que eu tinha 20 mil inscritos, eu chegava em 30, 35 mil pessoas. O canal foi crescendo e eu fui notando que vez ou outra eu tomava uns mini golpes na semana. Misteriosamente, depois que você faz um vídeo sobre o MBL, o teu canal ele cai em relevância e ela não volta tão forte depois. Uhum. Então isso aconteceu comigo umas três vezes. É, se eu tivesse um canal normal, que eu não falasse de política e tivesse a mesma pegada, ou mesmo público, ou a mesma aceitação de público, eu hoje já estaria com mais de 100 mil inscritos e eu estaria tirando de 80 a 100 mil, talvez até mais visualizações por vídeo. Porque o pessoal gostou muito do estilo do vídeo, do estilo do canal, e a aceitação, comentários e as interações, de acordo com os algoritmos do YouTube, são de canais muito maiores. Tanto que o YouTube me acusou de estar utilizando de meios ilícitos para subir o canal. Nossa. Porque é, eu vejo o canal de 150 mil inscritos que lança um vídeo, esse vídeo tem 10, 15, 20 mil views aí no, no primeiro dia. O meu já atinge 20 a 25 mil nas 48 horas iniciais. Quando ele tinha 25 mil views, 30 mil. 25 mil inscritos, 30 mil inscritos. Agora eu tô com 45 mil, tentando chegar a 50, eu queria até fazer um jabá, né? Quando a gente chegar a 50 mil, até o final... Eu fiz um desafio, né?
0: Vai pintar gente... o cabelo vai cortar não, o
2: cabelo? Não, <risos> O pessoal me pede muito pra eu disponibilizar os memes que eu uso em vídeo. Então, se você tá escutando isso aqui e quer me ajudar a chegar a 55 mil, eu vou te dar uma recompensa. Eu vou disponibilizar a pasta com todos os memes, músicas, tudo que eu já usei no canal, montagem que eu fiz, que eu peguei dos outros... Enfim, toda a coletânea de material de cheatposting do meu canal se a gente conseguir atingir os 50 mil até 31 de dezembro desse ano.
0: Ô, então, louco, missão dada. Missão aceita,
2: hein? Hoje, que eu
3: procuro. filmes nessa paulada. Faltam quatro mil, 300,
2: 4. pra gente conseguir. Antigamente eu chegava fácil, fácil por mês em 10 mil inscritos. Mas, eu, como eu falei, eu fiz um vídeo falando do Amazing. Eu fiz um vídeo falando sobre o Setembro Amarelo. Que esses temas de transcendência e religião o YouTube pega com força. Então, meu canal tava muito bem, obrigado. E do nada, assim, eu perdi 50 50% da audiência de uma semana para outra sem saber o porquê é. e aí eu recebo um monte de gente no Twitter cara, o YouTube me descreveu o seu canal quando eu fui ver, o teu, teu canal já tinha quatro vídeos novos e o YouTube não me mandou a notificação de nenhum então, a censura ela sempre vai existir só que o que a gente tenta fazer é, é trabalhar com a menor censura dentro da censura por isso que eu falei, em vez de eu falar as melhorias do governo Biruliro, eu falo o win-win do -win do Bonoro Uh, sei lá, o win-win do bonoro da, da chafurdação ou então, hoje a lacração não venceu Birulir ao hum. é campeão, uma coisa assim que o algoritmo vai ver esse negócio e falar que merda é essa? e ele <risos> deve passar, entendeu? Uhum. e se eu for pego na censura, vai ser quando a gorda de cabelo azul que presta atenção nos vídeos, depois de 48 horas do vídeo que ele já vai ter pego muita, viu, falar assim ah esse aí não cresce mais não, mas aí gorda eu já cheguei em 30 mil pessoas, você se fudeu <risos> Eu já passei a mensagem pra frente. O pessoal já baixou o vídeo e já colocou no WhatsApp. Se fudeu. Entendeu? Então, assim, é um cabo de guerra gigantesca que você tem que, de fato, tomar certas precauções. Você tem que evitar falar certas coisas. E eu acabo estimulando muito a minha criatividade pra isso. Eu fiz um vídeo pro Benê. O Benê Barbosa tinha prometido fazer um vídeo pra ele e tal, que ele gostou do vídeo que eu fiz pro Abraham Van e tal. E, inclusive, esse vídeo, como eu falei de armas, o YouTube... É, não recomendou nem para os meus inscritos. Até hoje esse vídeo acho que não chegou nem a 25 mil. E o do Vendral, que eu fiz, chegou a 45 mil, sabe? E na época eu tinha uns 30 mil inscritos. Então ele foi bem além do meu número de, de visualizações normais e no meu número de inscritos também. Porque, querendo ou não, a educação, o início da educação, não é um tema tão perigoso para eles. Mas o nome do vídeo era Em Defesa da Sua Defesa. Durante o, o vídeo, eu fiz um malabarismo gigantesco um malabarismo. Uh, não vou chamar de malabarismo retórico, porque aí eu já ia estar caindo na, nas esferas dos youtubers baixinhos, né? eu fiz um malabarismo gramatical para não utilizar o termo arma de fogo, então eu utilizei cancelador de CPF, deitador <risos> de vagabundo, enfim, eu fiz uma lista de uns 20 termos que eu utilizei num vídeo de 15 minutos, para falar sobre armamento civil. E o YouTube, cara, eu não sei como, não sei se foi censura manual, mas o primeiro dia dele foi ótimo, eu cheguei a 15, 16 mil views no primeiro dia, o que é uma média normal, às vezes eu cuidar isso aí. Do segundo em diante, na censura manual, ele demorou meses, eu acho que ele não, ele não recomendava nem esse vídeo como aqueles quando a pessoa tá no meu canal e aparece, você também pode gostar de, desse vídeo do canal, acho que ele não recomenda nem pra isso. Uhum. E, e eu, o Benê retweetou esse vídeo, eu fiz um esforço pra tentar divulgar, mas a verdade é que o Twitter, ele dá assim, duas, três, cinco mil views ali no vídeo, mas o que faz o YouTube jogar o vídeo pra frente é é, o número de likes e comentários ele recomenda para outras pessoas, tanto inscritos seus quanto não inscritos seus. E quando eles têm o controle dessa plataforma, você fica preso dentro do, do, do teu negócio, você fica preso dentro do teu canal. Por isso, que você vê, por isso que você vê uns canais de 1 milhão de inscritos tirando 100 mil, 150 mil views. Porque o YouTube faz questão de prender, e esse público do cara é o público que realmente vai até o canal dele e vai assistir. Indiferente o YouTube tá lá entregando ou não notificação. Então, a censura é, é gigantesca. Isso aí a gente, a gente não... O conservador, ele sofre muito censura. Por Sim. isso que é importante você ter um grupo de WhatsApp pra disseminar, por isso que é importante você falar com o pessoal, gente, sigam a gente no Twitter. Por quê? Porque quando você tem o, o Twitter do, do, do meu canal, é, eu lanço lá o vídeo e a possibilidade da pessoa que não recebeu a notificação ser notificada pelo Twitter, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, se ela me segue em todas as redes, é muito maior. Então, ela vai receber o vídeo, ela vai poder durante 10, 15 minutos, dá uma risada comigo tentando não, não receber mais censura do YouTube e ao mesmo tempo imitar o Hermes e Renato, né? Uhum. E
0: é engraçado, <risos> né, porque, por exemplo, quando alguns youtubers com estatura abaixo da média normal masculina, eles estavam ali começando a sofrer um pouco mais de censura, e eu não tô falando de um, não, tô falando de dois, tá? Tem um que ele faz... Ilustrações criativas de coisas.
2: Sim, sim. Né?
0: De coisas que eram políticas e passaram vou, a se eu, eu chamar, nazistas.
2: Eu vou chamar aqui o Bolsonaro de nazista, mas vou falar que é caça-fantasmas, mas não, não. Deixa de seguir meu canal, não, tá?
0: É, então, né? É. Esse pessoalzinho aí, quando começou a sofrer essas. Não, vamos dizer, esses boicotes, né? Essa... Uhum. Na verdade, não são boicotes, né? Na verdade, as pessoas que não se interessam, né? Não tem nada a ver com boicote, né? Só, é só uma questão de... Assim, o alcance depende da perspectiva e do que você tá
2: querendo chegar assim, vamos, né? Assim, vamos, vamos, vamos ser bem sinceros. Existem dois fatores no YouTube. Um deles é o desinteresse. Por mais uhum. que você tenha um alcance reduzido, você pode se esforçar, tipo, você tem um... Você tem um, um, um Twitter com 300 mil seguidores, um Facebook ali com um milhão, sei lá, YouTube. Você tem como fazer o teu vídeo a e chegar em muita gente. Eu consigo fazer isso. Eu tenho um pontos de divulgação, o pessoal me ajudar a divulgar. E eu consigo mesmo com o YouTube me ferrando de uma forma relativamente alta, eu consigo chegar a um número de pessoas até muito bom. 60, 70% da minha audiência, que é uma média muito boa para um canal de direita, entendeu? Sim, sim. Mas uh, o que a gente tem que manter em mente é que o seu público, se ele se desagrada, aí você vai ter menos da metade da audiência que você teria já com a censura. Sim. Então esse cara que você tá falando, esses caras aí, o, o número de... já eram, de fato, censurados. Porque o cara tem um canal de um milhão, o normal ele tirar 700, 800 mil views por vídeo, às vezes um milhão por vídeo, porque o algoritmo, ele sempre espalha pra pessoas que não conhecem, então, inclusive deixando claro, é, tinha um tempo que eu chegava a ter 10 mil inscritos por mês, durante uns dois meses quando eu estourei, depois ficou em 5, 6 mil por mês, eu cheguei a ganhar isso aí de inscrito, hoje o, se eu chego em, sozinho se ninguém me ajudar a divulgar se ninguém recomendar o vídeo, se eu chegar a 50 pessoas se inscrevendo no canal é muito, porque o YouTube Nossa. ele travou depois da acusação de bot, eles travam a, a sua recomendação, então a minha recomendação hoje é inteiramente orgânica só chega no meu canal quem de fato Alguém postou o link e fala, se inscreve no canal desse filho da mãe aqui, que ele é bom.
1: Uhum.
0: O
2: YouTube mesmo, ele não joga mais o meu...
0: Então, e é engraçado, né, que eu já até... O que eu tava comentando, esse povo aí, eles começaram a ser desmonetizados, eles começaram a, a uhum. sofrer aí na, no ambiente do YouTube, e aí, por incrível que pareça, né, por, sei lá, um intermédio que não foi lá muito divino, eles começaram a, a dar umas... Isentadas por aí.
2: Né? E aí começou e aí, a monetizar
0: Pois é, como é, não é muito muita coisa. Assim, não estou é estranho, falando é estranho, nada, é né? É só, a é, sua, só a, é só
2: uma suposição.
0: É, tô, tô jogando aí pro nosso ouvinte pensar, refletir, não? né?
2: Assim, a, a, a questão do, do discurso, quando você nota que os discursos tendem a se. Si, e agora eu vou falar que nem esqueci o safado, não, né? um cabelo de safado, mas beleza. Quando o, o discurso ele tende a se desradicalizar, é lógico que como esse pessoal sofre de fato uma censura manual, eles vão dizer, fulaninho tá pegando mais leve, fulaninho tá, pe... fulaninho tá falando mal do Bolsonaro. De repente, ele pode convencer outras pessoas de direita a não apoiarem o Bolsonaro, e isso pode favorecer a nossa maravilhosa esperança de um dia colocar o corno do Amoedo no poder. Vamos começar a espalhar mais esse cara, vamos começar a monetizar esse cara para ele se sentir mais mais compelido a fazer mais vídeos uhum. o negócio é que o próprio público do cara, mesmo com o YouTube descensurando o canal dele, porque esse nosso amigo pequenininha, alguns vídeos dele falando sobre política voltaram a ir pro em alta e mesmo assim não conseguem tirar 400, 500 mil views, que é uma fração razoável do canal dele então por que que ele não foi? Porque o próprio público parou de ver então não adianta o cara ir pro em alta se não tem gente que quer assistir Assim como quando o YouTube quer esconder o canal, como faziam com o meu, por exemplo, será na época eu tava com 30 mil inscritos. 30 mil, não, talvez 37. Eu lembro que a crise aconteceu de, de baixar o número, assim, de forma bizarra, de eu parar de ganhar inscrito totalmente, foi quando veio a acusação de bote de 36.500. Uhum. É, eu tirava uma média de 32 a 35 mil por semana. Mesmo com o YouTube me ferrando. Porque do Twitter tinha 30% da minha audiência, do WhatsApp mais uns 15%, do Facebook mais uns 15% e o YouTube ficava com 30% ali. Ou seja, o pessoal gostava tanto do meu canal, que um grupo de pessoas que já conhecia o meu canal, tinha um grupo de WhatsApp, ó, oh, saiu um o vídeo novo do Code aqui, Eu jogava o vídeo e todo mundo assistia. Então esse compartilhamento orgânico, ele conseguia sair para cima da censura do YouTube.
1: Sim.
2: Ele conseguia de fato chegar em certos pontos embora 50%, 50% e 30% do público viesse do YouTube e o YouTube ainda recomendasse para mais pessoas, porque é uma questão do próprio algoritmo, né como tá dando muita view externa, isso quer dizer que o canal é bom, tá trazendo gente para dentro do YouTube vamos recomendar ele, quando você com a fonte, às vezes eu acho até que eles diminuem o número de views bruto, porque é, eu já vi gente falando que tipo os vídeos eles têm o mesmo número de comentários e o mesmo número de likes, mas ainda assim o um número inferior de views. Então talvez eu esteja continuando nessas 25, 30, 50 mil views e eles estão diminuindo para querer desestimular o produtor. Enfim, a censura sempre vai existir. E um, eu recomendo para quem vai fazer, e sim, o YouTube precisa de mais canais de humor, precisa de mais pessoas com, com uma linguagem um pouco mais leve, uh, não se desespere quanto a isso, porque se você é bom, faz um Twitter que o pessoal vai te reconhecer, você vai conseguir fidelizar um público aí uh, o pessoal vai te ajudar a crescer. Tipo, eu tava com 38 mil, tava fudido do Lilo, ajudou na campanha pra chegar nos 50 mil, pegou 41. Aí depois o Mauro Fagundes, um abraço, Mauro. Mauro o Antina do Moura, tá crescendo muito ele. E ele, <risos> ele é nordestino de verdade, ele não precisa ficar fingindo que é, entendeu? Uhum. Uh, e aí veio o professor Solavo também, então eu, eu tô vendo que o pessoal tá vendo, que eu tô tomando esse chá ban e bando YouTube, eles não, o canal do Maluco vai crescer. Assim como aconteceu com Brasileirinhos. Brasileirinhos, o YouTube cortou a a tomada deles, quando eles estavam com 70 mil. brasileiros passou meses sem sair dos 70 mil. E aí, o que foi que eles fizeram? O pessoal entrou no Twitter com a campanha e eles chegaram a 100 mil. Então, vai ser na raça mesmo. Vocês não vão conseguir calar as pessoas. Porque o conteúdo bom, o conteúdo engraçado, ele sempre vai ser mais atrativo do que um, um cara baixinho se gabando por ter um carro caro. É, <risos> né?
1: Pois é.
0: E aí, por exemplo, onde que você acha que foi essa virada... Sabe, essa virada do humor na política. Porque a gente tinha ali no começo o André Guedes. Que, olha, eu vou, vou ser bem sincero. Eu assisti o André Guedes. depois sim. Quando em, começou enquanto, a. Enquanto a, você né? tá
2: com a verdade. Enquanto você tá no lado da razão e da verdade. Compram a sua. Elas te ajudam. Mas antes do André Guedes, a gente teve um cara que eu gosto muito. Que é o Alba.
0: Ah, sim, sim. Ah,
2: a gente teve o Alba. Teve o. o... O Hipócritas, que hoje acho que eles estão meio parados, mas eles gostam do MBL, então não vamos falar muito com ele. Né? <risos> mas, mas teve o Alba, teve, sei lá, o Alba. Acho que o Deadpool hoje faz um trabalho parecido também. Tem o Arkman, que é um amigo meu que ele começou a fazer vídeos na linha de shitpost Post também. Eu tô ajudando ele a desenvolver um trabalho próprio. Uh, enfim, tem poucas pessoas que fazem uma coisa mais relacionada com o humor, mas o brasileirinhos lógico também mas eu, eu acho que o brasileirinhos não é querendo essa pau na, na lomba mas os caras já chegaram num nível que é uma questão de tempo para eles atingirem 500 600 mil 700 mil seguidores é uma essa é uma questão deles chegarem mais pessoas porque depois dos 100 mil mesmo com o YouTube travando eles já estão em 120 e Sim. eles vão crescer é, isso é vai chegar um tempo que o apoio deles vai garantir para eles um salário para fazer só vídeo os caras podem alugar um apartamento perto do outro e produzir material todos os dias. E se eles fizerem isso, em um ano dois anos eles vão estar com 500 mil inscritos. E eles podem ser, de fato, um divisor de águas. Então, eu prefiro falar do pessoal pequeno que está tentando batalhar ainda para chegar nesse ponto. Então, existem sim canais pequenos que talvez não tenham muito reconhecimento, que têm um compromisso em humor, em fazer o pessoal dar uma risadinha. Mas os grandes mesmos são brasileirinhos hoje com mais de 100 mil, o Alba, que está com quase 300 mil, Uh, o Andregado ele é um surfista então eu vou tirar ele da jogada tem o Hipócritas uh, tem, tem pessoal bacana e competente fazendo o negócio precisamos hum. de mais gente, lógico é, é muito bom que uh, as pessoas tenham entretenimento na base na base, uh, na base uh, sociocultural ou cosmológica delas entendeu eu gostaria muito de ver um, um programa de TV Tão engraçado quanto, quanto outros programas que eu vejo no Comet Central com a temática mais conservadora, entendeu? Eu gostaria de ter um show de conservador. Eu gostaria de ter outras vertentes, mas para isso você tem que ter pessoas com coragem para iniciar o projeto e outras pessoas com coragem para divulgar o projeto, para que o negócio se pague e assim você vai crescer. Então, se você está me ouvindo aqui, você quer criar um projeto de direita com humor, um canal que seja só a sua voz, um canal de animação, vai fazendo. É, tem gente disposta a ajudar você, tem gente disposta a comprar a tua ideia, mas você tem que insistir um pouco, porque a censura vai ser muito braba no
3: começo. É, muito bravo, muito bravo. E eu vejo muito isso daí, cara, também, é, eu vejo assim, poucas, poucas pessoas também de poder aquisitivo significativo, uhum. com, intenção, com intenções boas realmente de poder investir nessa galera. O que tem mais, assim, realmente é, é a gente, é povão, é... que confia naquilo ali, que tá vendo a censura acontecer. Vai da van, e vai dar van. Não, não pode, cara. O velho da van. Esse cara abre, é... Abre a orelha. Eu tô vai, vai isso agora, velho. O
2: senhor patrocina a Rádio Gaúcha, pra eles ficarem fazendo charge, ridicularizando o senhor, quando você poderia chegar aí pros canais de direita, eu, eu sei que é chato, mas você tem assessores pra isso. Mandar um e-mail é. aí pra contato, arroba, codehack, arroba é, contato... Bar... contato underline code hack barja tô, meu. Eu consola... Não, tô inventando. Eu tô, eu tô inventando o nome aqui. do codehack hack. Ai, alfabeto, é caralho. Não. Eu tô, eu tô inventando aqui porque o eu... Até tentei ter meio de contato, mas não funcionou muito, não, o pessoal ficava muito. Então, mandando tudo esse bem, plano.
0: ó, o velho da ó, a minha agência é 295.
2: Uhum.
0: <risos> Pode mandar pra mim, tá? Eu o velho da Avan tem assessores
2: pra fazer isso e ele queria, sei lá, devia procurar os caras e oh, meu filho, eu quero fazer aqui uma campanha. Cara, vocês acham que, que o brasileirinho cobraria rios de dinheiro pra fazer uma campanha pra, 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 pra ajudar não, né? Mas pra fazer propaganda pra Van, pra colocar um no meio do programa dele de 20 minutos, um, uma chamada para a Van de 30 segundos, cara, sairia ordem de grandeza mais barato do que a TV, do que a rádio, do que o YouTube. Uhum. O velho da Van ele joga dinheiro no YouTube para os caras jogarem o comercial da Van para o público de esquerda, que são pessoas que, que odeiam ele Eu pelo odeio. fato de ele ser quem é. ele é, então não vão comprar na loja. Ou seja, os próprios filha-mãe de cabelo colorido do YouTube estão sacaneando o cara que está dando dinheiro para eles. Então, isso é um sinal para você parar de investir nessas porcarias e procurar as pessoas de fato. Procurar os canais grandes ou pequenos, ou. Já passou da hora do Brasil ter umas networks que não sejam mais canhotas e tal. Ou de, sei lá, procura o Movimento Brasil Conservador, procura o. Procura o. Não, talvez não o Movimento, mas outros canais, e, ó, vamos fechar aqui. Um mês aqui fazendo comercial da mãe, em todo vídeo, uma cinetinha aqui de 40, 50 segundos, eu dou cinco pau pra vocês. Pô, tem muito canal que ficaria felizão com isso. Uhum. Que, que tiraria a monetização dos vídeos do YouTube pra viver só de outra coisa, e isso desprejudicaria o canal em muitas coisas, entendeu? O canal poderia falar numa linguagem um pouco mais, mais, mais clara, sem ter tanto medo de censura, porque ele já ia estar tá sendo financiado por alguém, entendeu? Uhum. as coisas podem começar a dar é, certo é o único Véve cara que olhar. eu vejo
3: hoje o único cara que eu vejo hoje mesmo assim tem tem essa intenção cara que tá tá investindo aí o que pode para uhum. conseguir a, a direita realmente se estruturar é o Otávio Facuri velho sim é só o um cara eu não vejo o outro ele é tudo que é conhecido aí ele no nosso meio ele é como o George Solos da direita uhum. tá ligado ó oh, tem, não tem, tem é um cara o... qualquer, velho tipo não é um cara bilionário, não sei o que e tal é um cara que botei tipo, uma grana e quer investir o que ele tem pra poder tentar salvar o país, tá ligado? Eu
2: vou, eu vou, eu vou falar um aqui um case aqui. Eu não sei se você lembra do Hirota Food, que foi atacado, porque eles distribuíram há uns anos atrás, Sim. um cartão de gente de Natal desejando boas felizes, que as pessoas ficassem com Deus e tudo mais, e isso foi um escândalo. Uhum. Uhum. O pessoal da Hirota Food poderia chegar e falar, mano, eles são uma rede de mercado né, de São Paulo. Ó, A gente quer youtuber de São Paulo, a gente paga pra vocês aí pra fazer no comercial da gente. Porque qual qual cara que pega o, o pessoal do Vista Pátria, por exemplo, que foca no público São Paulo e Rio de Janeiro, qual cara que vai fazer? É, e o, o Vista Pátria e tem, o, tem um outro rapaz também que ele foca na terceira idade, que ele é bem famoso também. Não esqueci o nome dele. Ele é mais famoso com o pessoal da terceira idade, que ele é bem famoso no Facebook. Por que essas pessoas não chegam aí e falam: ó, oh, é, Loja Van, Herói Food, tal tá supermercado. Eles têm a nossa visão. Eles valorizam Cristo, eles uhum. valorizam o respeito à família e tal. Você acha que essas pessoas elas não vão realmente passar a comprar lá? Claro que vão. Então é um marketing Uau. que funciona vale da uma corda cara para de dar dinheiro na mão de, de gente que, que que o pai foi comprar derby e não voltou mais cara bota dinheiro na nossa mão porque o seu público tá com a gente
3: é outro outro, outro também é o dono da Centauro que investiu dinheiro no Bolsonaro tanto companhia dele sei lá tal. o
2: dono o dono o dono, é o dono da Centauro você tem uma ideia como ele ganha, literalmente fez uma aposta que ganhou centauro é uma das marcas que mais é, que mais tá crescendo agora e se eu não me engano eles vão abrir agora capital no mercado Vai ser que nem a Magazine Luiza. Vai aumentar 300% o negócio. É. Porque o brasileiro quer investir na empresa nacional para que ele abra novas empresas. Pelo país. Então, a, a dona Maria votou no Bolsonaro. Ela vai se beneficiar porque o filho dela vai poder entregar currículo na Centauro que vai abrir na esquina da casa dela. Ou no shopping ali da, do final da rua. Entendeu, uhum. cara? É, é, é foda isso, mas né? enfim. Empresários do Brasil, acordem parem de, de ter medo. A gente sabe que o, o Alan, o super GG, vamos, ele não é tão simpático, não é tão bonito, mas se você entregar um negócio na mão daquele cara, ele sabe vender. Se você entregar na, na mão do pessoal certo, eles vão saber vender. Porque o público conservador, ele é público consumidor. E ele tem ódio de consumir essas paradas aí que, que faz comercial lacrador LGBT, mas ele não tem muitas opções. Porque como é que a pessoa vai saber qual a empresa é lacradora e qual a empresa não é? Só vai saber se você anunciar no local certo.
3: E qual que foi o, a sua opinião aí, meu querido Code Hack? Qual foi, de repente, aí o momento dessa grande virada aí pra poder misturar, né, o, o humor? Deixa eu resumir pra você, foi o Biro. Foi o Biro, né? Verdade. Tiozão. Quando o
2: próprio cara chega lá e começa a zoar o. É, o tiozão da parada. Por isso que o, os humoristas têm ódio, por isso que o. Eu... O Gentil, ele tá começando a ficar puto com o Biro aquele, aquele outro lá que pegou briga com o Dex, o... o que é Corno? Maurício Meirelles pegou o que é corno o contrato. Que... <risos> é... Porque quando, quando esses caras percebem que o cara vai dar uma entrevista coletiva e eles vão um jornalista ao vivasso e todas as tiras do Zap amam o cara, e o cara passa horas tentando fazer um texto pra não ofender ninguém e nem todo mundo na plateia bate palma, o cara fica puto. Se então, o cara pensa, filho da puta, além de político, é engraçado. Uhum, uhum. Então o Biro com esse humor de tiozão foi o que foi o que abriu a, aquela porta para o pessoal conversar os outros, toquei. E... Isso, isso é muito foda, cara. Isso é muito foda, porque o Biro ele, ao mesmo tempo que ele quebra, é, que eu falei agora há pouco da imagem de oh, o deputado ele tem que ser o, o ser mais, o, a pessoa tem que tratar o deputado com uma porra de unicórnio, né? É um ser mágico e místico que você tem que acariciar a cabeça dele e pedir desejos. Cara, o que Bolsonaro... Que estranho isso, hein, Code ah.
0: Hack. Que estranho isso que você falou agora, hein, Code Mas Hack. Mas é exatamente isso que
2: o, o deputado... O deputado
0: pausa para explicação. Infelizmente Hack não pegou a piadinha de duplo sentido, mas tudo bem para não constranger o convidado a gente deixou ele continuar falando mas eu acho que você aí entendeu muito bem o que eu quis falar mas voltando
2: Esquerdooso, deputado tem outro isentão o cara do MBL, eles querem ser tratados como criaturas místicas que devem ser babadas e, e queridas e a população tem que amar os caras só porque eles estão lá indiferente ao que eles façam, o Bolsonaro chegou e falou, não, é, eu tô aqui, eu sou um homem simples, se você rir do meu jeito é porque eu sou uma pessoa simples. Então com isso as pessoas pararam pra pensar assim, político não é de repente um semideus, ele é uma Sim. pessoa normal, e isso é tão bom, porque você pode reconhecer, reconhecer o cara quando ele tem boas qualidades, quanto a xincalhar o cara quando ele demonstra ser assim, um merda, então uhum. o Bolsonaro ele serviu como um quebra-gelo pra isso. E, cara, ele é muito engraçado. Ele, o. o eu gosto muito do Carlos, porque o, o, o Carlos, Carlos ele. É. O Carlos ele sabe ofender com estilo, entendeu? Ele, sim, ele, sim. ele consegue usar o sarcasmo de uma maneira boa. Quando chega aí, e aí, Maiolas? Porque tem toda aquela, aquela dinâmica da esquerda de Ah, o, o Carlos não sai do armário, cara. Se ele for gay, eu quero que ele seja o primeiro presidente gay do Brasil, porque eu gosto muito dele, <risos> entendeu?
0: E é engraçado porque a esquerda tenta ofender ele justamente, justamente com, os com motivos isso. das militâncias que eles, né, que isso. eles eu, eu, já,
2: eu já vi uma entrevista com o Sérgio Moro que tava sendo transmitido no YouTube, e, e isso é antigo, tá, foi antes dele virar me encher. a esquerdada, ah, vozinha uhum. fina de viado, eu, peraí, mas vocês não militam pro LGBT? Vocês não acham <risos> preconceito atribuir a, a homossexualidade como algo pejorativo pro, pro, pro cara? Como algo negativo, porra? É, é, é ridículo Então é por isso que eles não conseguem Fazer meme, é porque eles são burros Eles são, são tão bitolados na ideia De possuir poder, de acumular poder De sobrepujar aqueles que eles não gostam Que eles perdem a, o lúdico da vida Que é uhum. você estar tá lá com seu amigo Aproveitando, que a gente está aqui conversando E fazer uma piada boba, fazer uma piada bosta e todo mundo ri porque, ah, de repente a gente não tá preocupado em, em pegar todas as chias do zap e jogar num paredão pra fazer, para conquistar o poder do estado. A gente só quer, tipo, comprar feijão mais barato, por isso que a vida é um pouco mais leve pra gente. Sim. Por isso que a direita consegue fazer sim humor, por isso que a direita tá evoluindo muito. O que falta, como eu falei, o que faltam é pessoas dedicadas exclusivamente ao humor. Brasileirinhos uhum. é ótimo, brasileirinhos é ótimo. Meu canal é uma merda, meu canal é uma merda. Mas a gente tem que ter mais soldados nesse fronte. Existem, existe a necessidade de chegar através das pessoas, até com outros estilos de humor. O Mauro Fagundes, ele tá tratando o humor com notícia, inclusive eu esqueci de falar dele, me desculpa, Mauro, mas ele tá tratando o humor com, com notícia de uma forma bem interessante, porque ele tá pegando aquele jeito mais, no, mais, mais nordestinão da massa e trazendo notícias de política nacional, e isso é muito bom pra disseminar entre o pessoal mais velho.
0: Então, seguinte, Code a gente sabe que os haters, eles são, né, o preço da fama, então eu fico imaginando que você aí, com teus inscritos, né, com teu canal crescendo, o que que tem sempre depois daquele vídeo, né, daquela publicação sua, daquela opinião... Uh, sem muitas grandes intenções, sempre vem aquele desgraçado hater analfabeto, no geral, porque eles gostam de falar com certeza tudo junto e com S, né? <risos> Aí chega aquele cara falando, ah, cor de raio, que basta que você tá fazendo? Que merda que você falou? Não sei o quê. Dividido a direita, dividida a direita. Fica aquele povo enchendo a porra do nosso saco, né? E daí, me conte como que é lidar com estes haters, como é que é lidar com o politicamente correto fiscal de piada
2: olha, assim eu estaria eu sendo muito pau na, na lomba se eu falasse que isso acontece muito não acontece muito, uh, a cada vídeo vem dois, três caras só. depois que o professor Olavo me indicou, aí veio o pessoal que é hater do Olavo e o pessoal que é lover do Nando, né? Terraplanista, Terraplanista ah, o professor Olavo te indicou e o, o, o... Nando tá sofrendo ataques E o Olavo tá... Cara, é impressionante isso Porque vários caras fizeram Vídeos criticando o Nando Vários, de uma menininha toda fofinha De uns 15 anos até uns marmanjos velhão E ah, não. é, não, direito Beleza O cara ele resolve implicar logo Com o meu vídeo <risos> Que é um, é um vídeo de compilado de é, é tudo que ele não gosta É um cara do Twitter que faz compilado de meme que zoando a cara dele, uma boa parte, outros não, mas... E tem uma narrativa mais, mais engraçadinha, mas é, Não é aquela coisa de eu vou apontar o dedo na sua cara e você vai fazer o que eu mandar. Não, eu, eu ensino você, se quiser seguir o que eu tô falando, beleza. Eu tô te fazendo dar umas risadas, isso talvez seja um estímulo positivo. Então isso é, um, é uma parada bem ao sul do... Do, do conteúdo dele. Então ele deve ter visto aqui deve ter ficado puto. E aí ele, prosolava, solava está me atacando o dia mais eu não sei o que. <risos> Engraçado é que as minhas thumbs, elas são bem autistas, né? Então você vê lá aquele meme do Nando Brainlet, que o pessoal do Twitter fez, o Nando Hiena, e, e de um lado a Paula Marisa, o Fábio. Então o pessoal olhou aquilo e alguns caras de, que vieram por, esse, por essa parada vendo assim: ah, o Nando Moura tava xingando você, eu vim ver aqui, eu gostei do canal. Me descrevi de lá e fiquei por aqui, um abraço. <risos> Isso aconteceu, sei lá, uns 5 <risos> vezes de, de ontem pra cá, né? Daquele ataque pra cá, eu até postei no Twitter já Algumas vezes, então Fica engraçado, eu não recebo tanto hate
1: uhum. Talvez
2: porque o meu formato seja Tão enjoativo pra, pra quem é mais normizão, né? Que é aquele cara que não gosta de De um conteúdo mais Enfim, eu admito que eu, Assim como o Brasileirinhos, mas o, brasil, o brasileirinho É infinitamente mais popular que, que o meu Porque ele tem aquela coisa da, da brasilidade lúdica o meu, ele é bem aquela questão de... Parece vídeo de chã americana. Então, muitas pessoas, elas não gostam do conteúdo. E como elas não gostam, elas dropam no primeiro minuto, dois minutos, elas nem deixam uma crítica. Elas só não gostam e vão embora. Isso acaba sendo uma espécie de barreira pra hater. Eu recebo muito pouco hate. Quando não, é, um, é justamente esse pessoal do Nando. É uma coisa assim, bem, bem pontual. Por exemplo, uhum. eu falei mal da Brilasson. Apareceu uma menina falando... Ah, porque você tem inveja de dar antes. Putz, cara, eu tenho inveja de não ter bunda, que bonito. <risos> Sabe, não é, não, não é um pessoal que é meu hater, eles são haters dos assuntos que eu falo. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, não é algo não é algo gigantesco, incrível. E eu recebo mil comentários por vídeo, são 20, 15, uns 10 contestando a coisa assim, porque às vezes aparece os caras que são mig tal, ou os caras que é mais ancap. E, ah, você tá errado porque você falou tal coisa e tal mas dando hate mesmo, 5 comentários por vídeo no máximo então eu vou ser bem sincero, eu nem ligo porque é pouca gente mas <risos> se, mesmo fosse, que fosse se fosse muito, mais é gente bom, né por causa da Ajuda, ajuda é, todo tudo. É, ajuda
0: que os comentários, o, mesmo os negativos, as negativas, né? os dislikes, uhum. eles são bons pro canal, né? Então você hateie o Code High, que ele está precisando sim, de sim. haters também.
2: Preciso, eu, eu preciso de gente pra chegar no Facebook, <risos> naqueles grupos com 100 mil pessoas, Fala falar assim, olha como esse canal é um lixo, e eu ganhar uns 500 inscritos ali. Eu, é, é isso que eu preciso. <risos> preciso que você me odeie de uma forma tão burra, que você mostre meu conteúdo pra pessoas que gostariam dele.
0: A gente Entendeu? tá num nível, né? O pessoal aqui <risos> da direita do, do vapor, né? O pessoal uhum. já não quer mais que a gente que, que o Olavo de Carvalho nos retweet. A gente não quer mais que não, alguém eu, eu grande. Quero, eu assim. quero, eu quero. A, não, a gente quer, claro, professor, por favor. Ó, Code Hack, você já retweetou ele uma vez, já falou, então retweeta agora de novo, tá? Ajuda, ajuda o movimento. Uhum. Mas a gente agora tá querendo que os haters façam, porque. Não, ó, o, né? o Olavo
2: já, já publicou a entrevista que que eu fiz com ele no canal dele. Eu, assim, eu tô esperando isso acontecer. O dia que isso acontecer, eu usaria a vida. Porque eu, eu já, o Ventral já trocou ideia comigo, já aconteceram várias coisas legais na, na curta história do meu canal. Mas com certeza que eu acharia mais foda seria que o professor Olavo me hackeasse. Porque o público do professor Olavo <risos> é muito aquele pessoal gravata borboleta. Eu queria muito ver esse pessoal reagindo a um vídeo de shitposting puro, em que eu coloco compilados de meme com a narração ridícula e uma musiquinha do Rana Barbera atrás.
1: Porque
2: assim, <risos> ou, ou eles amariam, falariam, caralho, isso aí é um, é um incidente do Brasileirinhos interessante, ou eles falariam, caralho, o professor ficou louco de vez. Porque, assim, eu admito que meu material é zoado, mas eu faço ele de propósito pra ser zoado. Tanto que eu tenho outra proposta de canal, quando um dia se o Apoia-se ou a monetização do YouTube resolver dar o ar da graça e eu conseguir viver só disso, eu tenho uma proposta para um canal de crítica cultural a jogo, filme, anime que aí ele vai ter uma estrutura totalmente diferente bem mais organizada, entendeu? Vai ser um canal visualmente bonito, não aquela coisa trecheira e feiosa que é o meu canal.
0: Ô, oh, louco, a gente tem que incentivar isso, meu povo, incentivem o Kodiak, porque eu não aguento mais só ver E-Nerd, porque assim, o E-Nerd, ele, ele tem aquela coisa do, do O E-Nerd tava rindo da
2: monarquia, tava rindo é, da monarquia, então,
0: ele tem, tem aquela que coisa mandar do cancelar Bolsonaro, o Peter, Mas cancelem o, o Peter, Peter cancelem. o Peter, ele tem um, um, uns pezinhos, às vezes ele dá umas... Né, umas lambidas ali no Felipe Neto
2: Então assim, o né é, é então. O, o, o problema é o pensamento revolucionário Só porque o cara votou no Bolsonaro Não significa Que ele é de fato uma pessoa sensata Significa que esse cara não queria perder tudo que ele tem Ou que é. os imóveis da família dele passassem a valer Menos que um cachorro quente na, na esquina <risos> então é, é apenas uma pessoa que ela é apegada ao material e sabe que o PT geraria um prejuízo acima de tudo para ele financeiro e não na questão Sim, dos valores
0: exatamente. Não, mas, mas é isso mesmo.
2: ele não, não tem valores valores sólidos né? você vê pelo jeito dele que ele, ele é às vezes um cara mais não e é capaz que ele tenha até muita ideia de liberal, então eu não boto muita fé no, eu não boto fé em ninguém que mexe com cultura pop, porque a maioria das pessoas que em vez de enveredarem para um caminho intelectualizado eles vão pra cultura pop? Já é porque o cara já tem uma massa menos preparada. Então é, eu... o, cara, o cara olha pra um, pra um livro do Chesterton e fala, não vou ler essa porra não, eu vou, eu vou ver aquele quadrinho <risos> da Marvel com aqueles dois meninos gostosos se beijando. Entendeu <risos> o problema?
0: mas é bem isso. Gente, a gente vai ter que fazer um especial nerd com o Code Hack, eu já, já cheguei a essa conclusão.
2: Beleza mas
0: enfim meu povo vamos lá, vamos seguir adiante este primeiro, este primeiro bloco do programa aqui do podcast ele já terminou fizemos aí as perguntas que nós pautamos e agora neste segundo bloco nós vamos para a dica cultural aquele momento que você adora do podcast, em que você fica mais esperto, em que você fica mais inteligente, aquele momento que você pode falar com a sua gatinha sobre aquele livro intelectual que a gente passa aqui, então fica aí a dica cultural da semana. É o livro Antologia do Humor Russo. Essa obra reúne 37 autores e 57 textos, em sua maioria inéditos no Brasil. É o livro que eu estou lendo atualmente, inclusive citei aqui no podcast. A Antologia do Humor Russo destaca um aspecto da cultura e da literatura russa muito pouco explorada, que é a sua tendência ao irônico, ao satírico e ao paródico. Numa cultura literária tão marcada pela discussão de ideias políticas e sociais e, ao mesmo tempo, pela censura. O humor sempre foi uma das ferramentas... Uh, mais sérias, assim, à disposição desses autores, que também se faziam, às vezes, de comentaristas sociais. Então, o link para este livro estará aqui na descrição. E lembrando, meu povo, que nós estamos em novembro, e o que que em novembro, vou fazer aqui um jabazinho não estou ganhando para isso, mas vou fazer esse jabazinho, a VIDE Editorial entrará com uma super promoção de Black Friday esse mês então entrem no site da Vida Editorial, porque lá vai ter muita coisa em promoção inclusive este livro este livro está em promoção no Seminário de Filosofia, na livraria do Seminário do professor Olavo de Carvalho, que foi, inclusive, o link que eu deixei aqui na descrição. Então, entre lá, confira. E se, por acaso, vocês quiserem um desconto ainda melhor, mais bacanão, entra lá na vida editorial, porque eles estão com o mês de Black Friday, ok? Então, terminamos aqui o nosso jabá, nossa dica cultural. Vide, patrocina a gente, tá bom? Um beijo, me liga. Ou, ou manda zap, porque eu já falo com vocês por zap, só falta vocês responderem as minhas reivindicações.
1: <risos>
0: <risos> então vamos lá para o quadro Vozes do Twitter. E neste quadro Vozes do Twitter, o que, que a gente faz? A gente traz o Twitter, os barracos, as treta para cá, pro o podcast. Só que hoje a gente não vai fazer, uh, não vai discutir treta, né? O André tá super triste, ele tava em prantos quando ele descobriu. Mas nós vamos fazer o quê? Nós vamos trazer você, você para cá para dentro. Então nós pedimos para o pessoal mandar perguntas para o Code Hack. E aí, eu separei algumas perguntas. Então, assim, as perguntas que eu não fizer, eu vou deixar aqui o nome da pessoa e o Kodiak vai mandar um beijo super especial para você.
2: Pack de voz.
0: Tá bom? Para você não ficar triste. Então, vamos lá. O Bala Perdida, ele mandou: hack. O que te fez seguir a galera do vapor? Por que, que você decidiu ser um vaporwave ou vaporwave, como ele fala? Mas eu me recuso a falar vaporwave, eu prefiro vaporwave. Então vamos lá, Cotirac. Não,
3: na verdade a pergunta dele é... O que faz você O vapor ele. Kodak Ele te chamou de Kodak, brother Pelo amor de Deus não, Eu, não, eu não. Não, não um, responder um, responder um negócio não. desse, é velho Esqueceu ah, não o H
2: Esqueceu Nossa, o H eu não.
0: pode crer Não merece Sabe que eu já tinha até arrumado a pergunta Nossa, verdade Comunista Então assim, bala perdida Desculpa, você perdeu Próximo Bacanagem. Kamikaze <risos> com airbag de bexiga Ele perguntou Arroba Kodak Então, ó, esse daí foi esperto ah. Esse foi esperto sua roupa significa que você não tem pai igual as feministas?
2: Não, cara, o Senpai é, é uma denominação japonesa, o cara que é aquele aluno mais dedicado, que ele acaba ajudando o pessoal, uh, que, sei lá, o pessoal que não tem a nota muito boa, o pessoal que é mais novo, entendeu? Ele é como se fosse o, o assistente do professor. No caso, o professor, porque eu sempre gostei do, do professor Alavão no meu coração. Uh, já fiz coffee um tempo. Puxa e aí...
0: saco, puxa saco. Não, eu, cara, eu gosto muito do
2: velho, mano. Eu... E aí, diferente de, um, é de uns caras aí que... Não, o velho tá me fazendo críticas construtivas, então eu vou fazer o que? Eu vou mudar? Não, vou falar que eu sou maior que o velho. Tá maluco. <risos> Mas, enfim, o, o lance é que é, eu, eu pensava assim, há muito tempo eu pensava em fazer assim, um coffee para baixinhos, né, para o pessoal mais novo. Conseguir entender um pouco sobre moralidade, sobre as bases de... Sei lá, da filosofia, do conhecimento ocidental. E eu pensei, cara, eu vou ter que fazer isso com uma linguagem um pouco mais, mais nova, né? E tanto que durante muito tempo o público do meu canal foi quase que totalmente aquele pessoal assim de. Acho que era de 17 a 24 anos. Aí depois que eu comecei a falar de algumas coisas que mexiam com o hedonismo do pessoal, houve uma diversificação do meu público e hoje eu tenho muito público do Zap. Eu tenho um público de até 45 anos, coisa de 30%. Uma boa parte são mulheres, tias do Zap que a gente vai começar a fazer aquela, aquela parada de, de estabelecer a alta cultura do Brasil através de correntes de zap, né? Plano que eu tenho para o futuro, que será implantado com as digníssimas, lindas e cheirosas do zap, amo todas, recebo muito feedback no Instagram de mãe de família, pai de família, falando a gente senta com os guris, com um filho adolescente, para assistir, tem até uma, uma mãe, peraí, deixa eu pegar aqui no Instagram, para não não cometer a arte do
3: vacilo. As
0: vêm a pirar agora. Agora só falta o André mandar beijo, porque as vêm a pirar no André também. Manda beijo, André.
3: Beijo, minhas filhas, do Zap, maravilhosas, lindas e super animadas.
2: <risos> aqui, Pronto, as é tão
0: louca agora. Nossa
2: Senhora. É A Fabi. A Fabi tem um filho que ele já mandou uns dois desenhos, sabe? Do desenho do Code é mó, mó bonitinho, sabe? Então ela, ela assiste provavelmente com esposa e com o filho, ou só com o filho, os meus vídeos e... Por mais que as crianças não entendam, é, eles gostavam ba bastante daquele conceito que é o bonequinho, que eu, que eu pedi para um artista fazer e tal. Uhum. É, uhum. Fazer as expressões do bonequinho e tal, que ficava uma coisa mais didática. Hoje eu tô tentando tirar porque o YouTube fez uma, uma parada aí para vídeos que ele classificaria como material para criança. Que Sim. no caso o bonequinho é uma parada meio infantilizada, então eu tô tentando remover, pelo menos como uma experiência e parece que funcionou o YouTube, parou de tentar ferrar mais ainda os meus vídeos por conta desse negócio de fator infantil, né, então, uhum. assim, basicamente, é, cara, o público começou com uma coisa mais jovem, depois foi pro pessoal do zap, e hoje eu não sei porquê, mas muita gente gosta do canal, muita gente mesmo, eu nunca pensei que eu ia chegar no público que eu tenho hoje, não número de pessoas, mas em diversidade, faixa etária, uhum. o próprio Pontes fala que ama o meu canal, e cara, o respeito pra caramba o Pontes, é um dos advogados mais inteligentes do país, agora ele não é mais advogado, ele se desfileou a OAB, ele salvou a alma dele, né? <risos> mas é muito uhum. engraçado ver um cara versado em direito, um cara que traça estratégias políticas uh, fora do suficientes para de fato uh, mudar muita coisa no país, como ele tem uma thread dele sensacional sobre como o Biruliro podia ferrar o STF de formas legais, uhum. uh, que seria um processo uhum. um pouco demorado, talvez um pouco desgastante pro brasileiro, mas que trairiam, que trairiam, não, desculpa, que trairiam benefícios gigantescos a longo prazo e tipo esse cara gosta de um vídeo em que eu coloco umas imagens meio zoadas com uma narração uma, uma música engraçadinha e faço umas piadas sobre pessoas que têm o cromossomo demais ou que o pai saiu para comprar cigarro sabe uhum.
3: é muito é. surreal isso e se ele entendeu? falou e se ele falou pelo que eu conheço o ou... Grande Pontes, aí se ele falou porque é verdade mesmo, ele, cara. Ele, é, ele, ele mandou no MSI que ninguém, o podcast
2: velho. era um dos podcasts favoritos dele, cara. Eu fiquei, porra, Pontes, assim, você. Pô, é um abraço, um abraço. Eu já gravei com o Pontes, ele é foda, cara. Um abraço pro Pontes aí.
3: É foda, é foda. Nosso grande tio, cara. Mas, né, você faz você faz uma coisa muito boa, cara, de qualidade mesmo. Eu considero aí depois cara, eu não acho qualidade. Eu, eu... É de Brasileirinhos e é aqueles caras que faz, tipo... É que nem um cara... Eu vi uma vez o um cara falando isso no, no Twitter cara, o brasileiro parece que é aquele, aquele poder no, no, no jogo que você tem, que ele hum. fica carregando, ele demora pra carregar, mas quando Sim. solta, é uma paulada, a paulada. Leva metade cara. da é. barra de vida. E os outros. É, exatamente. E eu, pra mim, assim, o segundo canal mais, mais é, é, instrutivo, assim, realmente, que eu conheço, cara, educativo, é, é o seu aí, sem dúvidas, cara. É isso. Obrigado,
2: cara. Obrigado. No meu caso é porque eu faço mais a toque industrial, né? Um, dois vídeos por semana,
3: ah. podcast. Mas você é sempre paulada, é sempre Redpill, nervosa do caralho. Eu fiquei, quando, quando eu postei lá que meu cunhado tava começando a assistir você, isso daí sem eu chegar pra ele, tipo, ele deve ter mandado, porque eu sempre mando no grupo da família, uhum. os primos e tal. Mas eu nunca imaginava que eu ia ver ele por livre ter à vontade. Uma hora ele tá jantando na, cabine, na na mesa lá, aí ele vai lá, pá. Eu, eu ouço sua voz. Eu falei, caralho, que porra é essa? Você tá escutando o hotcod hacker, velho? Fosse em já faz uns dias já que eu, que eu escuto o cara. Eu falei, nossa, mano, agora é meu, agora é meu cunhado red é Pillou mesmo, velho. Agora cara não tem mais volta. Já era, foi mordido.
0: Não, mas o André, ele foda. tá redipilando a família inteira. Conta da tua mãe que aconteceu. velho.
3: Minha mãe. Minha mãe postou o lado de Carvalho agora, velho. Caralho, grupo que foda. o grupo de família. O grupo da skia, a família, tal, não sei o quê. Tem a uma petista assim, lá também minha Minha
2: mãe vota no Biruliro, apoia o Biruliro, mas eu ainda tô largado. São, são. É, é foda. Casa de Ferreira é de pau, né, pessoal? Ah, família do Kodhack deve ser toda versada em Eric Vuglin. Não, cara, eu tô tentando fazer minha mãe parar de ver a novela da Globo ainda. <risos> mas, mas é isso, mano eu, eu fico muito feliz de ver as tias do Zap Família, outro dia um cara me mandou uma foto Dele, dos dois filhos Vendo, tipo, os pezinhos, tá ligado No sofá, vendo Os filhos dele, acho que um tem 14, ou outro tem 17 Vendo o vídeo na, na Smart TV Eu disse, mano, que merda O que, que vocês estão fazendo da vida de vocês Mas muito obrigado
0: Mr. <risos> Romanini
2: Grande o imperador
0: Roma. Olha, oh, ele... deixa,
2: deixa eu fazer um, um uh. pedido de desculpas. O Roma ele tentou fazer a linha de produtos com Rack, mas é porque eu tenho. Eu tenho um, um contrato de exclusividade com uma loja que me ajudou quando o canal tinha 5 mil inscritos, 10 mil inscritos. Mas, em breve, talvez, se, se, quando a renovação do contrato não rolar, eu gostaria muito, eu mesmo, quero pedir ao Roma pra ter camiseta, do o moletão do Codihack, o moletão do Doritão de Neon, cara.
0: Ô, louco, aí gostaria sim. muito louco. de chegar na
2: CEPAC do ano que vem pra palestrar sobre como <risos> redpilar as cheias do Zap <risos> com shitposting com o meu próprio moletom, tá ligado? Seria do caralho. Ah, o pessoal perguntou também, é, é, só pra responder aquele cara lá que ficou, acho que ele ficou chateado. Não é que eu entrei no Vaporwave, cara, o meu canal, ele já tinha esse estilo retrô e os caras me absorveram. Quando eu vi, eu tava no meio deles, trocando ideia ainda, né? foi uma parada bem orgânica, quando eu vi eu disse, ah, tem uns caras no Twitter com um avatar parecido com o meu e aí os caras, ah, mas você não você não tá na fundação do movimento eu disse, não, eu só cheguei junto e troquei ideia foi eu fo... só tava lá,
1: <risos> ah,
2: né? é, eu só tava lá as pessoas acham que o V.Wave foi tipo, não o Dex se juntou ali com os 25 empresários e vamos fundar, não foi uma galera que começou a trocar <risos> o coisa no Twitter, o cara Oi, esse teu avatar é maneiro, deixa eu fazer um também eu disse, ah, eu usei esse aplicativo aqui e pronto <risos>
0: Parece aquele, aquele negócio, tipo, você sai com uma camisa vermelha e aí é bem no dia que tá tendo manifestação do PT, uhum. né? Então, tipo, ué, Isso, o povo exatamente. te abraça, já te, te dá um pão com mortadela. Aí, aí, aí você é. ganha, um,
2: ganha um sanduíche de graça e tal, essas coisas.
0: Aí você, ué, 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 eu só, só, só tava indo no cinema, sei lá, só tá fazendo pois alguma é. coisa aqui. Mas enfim, Romanini perguntou, Code, qual que é a sua principal inspiração para o estilo de vídeos que você faz? P.S. Hermes S. e Renato. Me empresta 30 conto, quero pagar uma rifa aqui a ceia de Natal.
2: Olha, Roma, passa na terça-feira, que agora eu tô meio ferrado, mas, cara, Hermes e Renato, eu já falei no comecinho. Tô louco por Hermes e Renato, e o documento Trololó... Assim, eu, quando eu era moleque, é, pra você ter uma ideia, 12, 300, eu tinha um gravadorzinho. E aí eu tentava fazer os meus próprios textos bizarros daquela porcaria, porque eu achava aquilo genial, entendeu? Então é isso, cara. Eu sempre amei Hermes e Renato. Eu fiquei muito triste quando o Fausto, felizmente faleceu. O cara era um gênio. E a, esse jornalismo mais moleque mesmo, de... Nossa, o, o, o episódio da cultura killing ele definiu o meu caráter. Tanto que eu fiz questão de fazer uma referência <risos> quando eu fiz o primeiro Anatomia da Trairagem. Pra falar que. que... Aí, e vem as palavras sensacionais que o Hermes e Renato usa: manta, carraspana, que linguagem, que eu peguei pro meu vocabulário hoje, eu fico impressionado que eu vejo pessoas, de fato, escrevendo os termos que eu uso nos vídeos, e eu, eu sinto como se eu tivesse eu, Hermes e Renato e Nelson Rodrigues, revivendo a boa linguagem
1: brasileira.
2: <risos> Nelson Rodrigues também tinha essa, essa linguagem mais. Ah, mas você é um safardana? Ah, mas é um craquitana? Mas é um Killing, então é muito bom, cara É, ele é muito bom
0: <risos> A Sênia ou Ossênia Este ser Neutro, certo? De, de gênero neutro é. Perguntou Minha pergunta é, quando você vai Voltar com as lives de Konosuba?
2: Ah, calma, gente É Como eu falei, há mais ou menos um mês Chegaram pessoas aqui na minha casa Todo, todo ano é assim, então infelizmente Todo ano vocês vão ter que conviver com isso é a temporada dos exames médicos dos parentes mais velhos, porque eu moro na capital, minha família é toda do interior. Então fica um pouco incômodo ficar fazendo live quando na gravação do podcast eles vão cortar, mas eu tô sendo chamado a cada 5, 10 minutos pra resolver alguma coisa aqui. Então fica um pouco incômodo fazer uma live, gravar uma live, interagir com o pessoal, quando fica entrando gente no seu quarto, quando o pessoal pede pra você ir comprar uma coisa ali, quando você pede pra você ir buscar um exame. Mas calma, no finalzinho do ano, eu geralmente fico sozinho em casa, no final pro começo do ano, e eu tô planejando fazer assim, um, maratonas de talvez dois três vídeos por semana, podcast toda semana e live, quiçá todo dia, ou dias em dia não, porque é o tempo da galera tá de, não vou nem falar que é em férias, porque hoje o meu público é, é de fato maior, 40% do meu público é de 24 a 30 e poucos anos, né? esse pessoal não tem férias de escola, talvez de faculdade, mas a ideia é pegar o recesso do pessoal né? até o meio de janeiro e tacar Red Pill, vou falar sobre a Escola de Frankfurt, vou falar sobre o básico do básico, que muitos canais estão esquecendo de repassar para as pessoas, para que, de fato, as pessoas possam é, ou aprender ou, ou revisar esse conteúdo para conseguir, de fato, entender o, o, o que está se passando na política nacional, mano. Porque eu vejo que o pessoal está es... tá esquecendo vale de Alinsky. o básico do básico do básico quanto a reconhecer traíras, mano. Essa eleição agora, o Nego elegeu o Frota, o nego, nego quase elegeu, nossa, o Nego elegeu aquele, aquele pirangueiro, filha da mãe lá, o que, que até vai, vai ser preso, é, o USA o USA, cara, eu sou péssimo com o nome, desculpa. Fulanius Miranda. Luiz Miranda e o USA, aquele 171 do caramba, entendeu? Sem o vergonha. cara já era conhecido por ser um 71 1 mano, por que, que vocês fazem isso, Brasil? Enfim, eu, eu, eu até convido aqui, não sei se os meninos do Brasileirinho escutam, gente, vamos fazer um esforço, janeiro é o mês do pessoal mais novo ter um, um tempinho extra, vamos fazer mais material, talvez um vídeo por semana, talvez outra série tão genial quanto o Não Tenhas Medo, para que a gente consiga, de fato, dar uma rede pelada nessa molecada, porque... O PT está insistindo em gente com menos de 20 anos nas escolas e a gente tem que tirar esse é pessoal verdade, e levar para o nosso é lado. Verdade. Porque senão em 2022 você vai ter 2 milhões de retardados, hum. porque jovem é igual a merda,
1: <risos> é, é é,
2: votando na porra do PT. tá? É, o pessoal que está se formando agora em escola, que vai chegar aos 16 anos, 1, 2 milhões aí, essa molecada não vai postergar, tirar título, eles vão tirar título e vão votar na esquerda. Há uma Sim. necessidade da gente chegar nesse pessoal e remover pelo menos um terço, um quarto, metade que seja, trazer para o nosso lado. A esquerda não pode vencer, gente. Não é, não é uma questão de, de mais imposto, menos imposto, ou fulaninho que vai deixar de receber um benefício. É questão da sua mãe que resolte só levar um tiro num paredão.
0: É, pois é. E a gente também tem que aproveitar esse momento, porque sempre, assim, historicamente falando, né, não sei se a história vai se repetir, porque ultimamente o mundo anda tão louco, e não só no Brasil, mas o mundo inteiro anda tão louco, Sim. mas assim...
2: Um é, oferecimento é, de Jorge Soros, né?
0: É, né? Mas assim, a, a cronologia das coisas aponta, né, que sempre quando tem... Uns movimentos mais libertinos, mais liberais, mais permissivos, né? Foi
2: assim em Roma, é assim na história da humanidade. Começa
0: inteira. a ter um contramovimento mais conservador, né? Uma coisa não tão liberada, né? Não tão permissiva. Então, assim, oremos para que, que seja este o caminhar da humanidade, né? No, a gente não sabe, porque, como eu disse, o mundo está tão louco, né? Que.
2: É, por isso é, é necessária é. uma tentativa de restauração.
0: Então vamos restaurar como bons conservadores, não Sim, é mesmo? Exatamente. Então, seguindo aqui. O 9mm podcast, ele falou. Grande Online. Nossa, aí, ó, ele já fez a voz sensual, então, né, ele estava falando da sua voz sensual. Ótimo
2: podcast. Então
0: é o seguinte, Code, como é ter... A voz mais sensual e ardente da internet brasileira.
2: Eu pergunto a você, Tef, porque é a sua voz é que é sexy, mano. A minha é. Olha
3: só, é um... eu me uh, Vou sair do podcast gravar. e vou Tef, deixar aqui eu... só para
2: os dois. Vou, vou deixar claro vou aqui que esse podcast foi, acima de tudo, um, um, uma vitória, porque a Tef é a cara de meus namorada minha, mano. Então. <risos> Estamos aqui enfrentando Nossa. os fantasmas do passado para entreter vocês. <risos> Estou sentindo um... Não, não dá, cara. Com o Ace eu não volto. Eu não volto com o Ace, eu não vou começar na cara de Ace.
0: Ai, minha é. gente, vocês colocam todo mundo numa fria nesses podcasts, sim, né? Sim. <risos> e você...
2: Eu vim aqui pra foder com tudo.
0: <risos> é, né, o, logo... o 9mm ainda completou E você acha que seria possível gravar Um ASMR da sua voz Com mensagens subliminares Dizendo Não seja feminista Busque a transcendência e coisas do tipo Então seria uma coisa tipo Não
2: seja feminista Não, não, seria uma coisa tipo
1: Que o subliminar tem que ser o contrário
2: tem que ser um assim. É, orziga, andam gaga mesmo. É isso sim. Então
0: não foi não
2: falei o contrário.
0: Você se ferrou porque o Kojak não vai sussurrar na sua orelha nada. Perdeu, playboy.
2: Nossa.
1: Uh...
0: O Leonardo Gomes, você arriscaria algum papel? Palpite de quando e por que Diego Rox e Nando Moura se, torna, se tornarão novos Ians ou sempre foram. Acho que é, não tem muito a ver com o Moura, ainda que falar do Ayan, né? A gente tem que levar... Isso daí com humor, porque a Ian e humor, né? É um deus grego. É, é um deus. Ele é, um ele cara, é maravilhoso. que ele chamou a gente de feio. Muito elegante. Nossa, a gente não vai dormir. É, a gente não vai dormir, porque ah, ele. Eles são ó... Feios, aquele
2: porra, cabelo assim, cara, eles são o Ian. Maravilhoso. <risos> assim, eu, não sou, eu não sou um cara tão influente no Vapor, eu sou mais aquele cara que pega a treta e destrincha pro YouTube e faz um entretenimentozinho pro pessoal rir no final de semana. Mas o Ian ele me colocou como um dos principais ali, porque aquela do Frota e do Lobão são Dayan, né né? Por incrível que pareça, né? esse pessoal todo come na barração na mesma mão. Uh, e aí o que acontece? O Dex vinha e falava: ô oh, Ayam, você tá errado porque isso disso aqui, isso aqui, isso aqui, e explicava as incoerências do cara, e aí vinham leitadas e também fazia isso. E eles, pô, estão no top porque, de fato, eles são um dos principais inimigos do cara pra implantar as narrativas que ele quer e poder fazer as besteiras que ele quer. E enquanto isso, eu, o, o, o mongolzão, chegava lá e falava: Catupiri ah, na teta resultado na primeira lista eu saí na frente do Dex do e do leitadas entendeu eu acho que o, o, o Ayan ele fez a lista de quem ele mais odeia primeiro ele tava lá o Loen depois o Loen o Corote porque ele deve ter sei lá o Corote deve ter comido ele fugiu ele ficou puto e eu então, enquanto os meninos estavam lá Futando, o cara eu seu catuprina na teta Gênio com machia de gordinho ah, e ele ficava puto, cara. E, tipo, <risos> é como eu falei. É, eu já, é porque eu tenho muita coisa pra fazer, eu tenho muito vídeo pra editar, eu tenho muito, muito trabalho pra fazer. Eu não vou ficar perdendo tempo fazendo threads pra desmascarar Waiam, porque todo mundo sabe que ele é idiota. Eu só vou falar, pô, gordinho, mano. Gordinho, gordinho, gordinho com perinado na, na teita meu. Pronto. Ele tem os
0: dedinhos amarelinhos, né, Cod? É, maconheiro, <risos> maconheiro
2: safado, entendeu?
0: Além disso, tem o Chitão, né? O Shits que ele come lá sentado então, com é, a Coca-Cola. Eu...
2: O problema também é que eu preciso atacar o Ayam por ser um é uma questão de cadeia alimentar porque nós o, o gordo e o, o Doritos está abaixo do gordo na cadeia alimentar então eu preciso estar mostrando pro ayam quem é que manda para ele não tentar me devorar entendeu? né é uma parada complicada, ah, não é isso.
0: Se bem, Cojá, que, que se ele te devora, se ele devora... Ó, 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 que, que, para onde que a gente tá indo com essa conversa, né? Mas vamos, vamos, vamos tentar terminar o raciocínio. Se ele devora esse Doritos, né, vaporizado, será que não dá alguma coisa ali? Dá, Tilta, vai dar sei uma dor lá. de barriga nele, vai dar. <risos> com então, seguindo aqui, a gente teve mais três perguntas. Então, Kotiak, mande um beijo especial para essas outras perguntas do pessoal que não tem nada a ver com humor, mas né, vai, valeu a pena aí as perguntas, que foi o seu amigo isentão. Então, mande um beijo especial para o seu amigo isentão.
2: Um beijo para você, meu amigo Xoxoxó. Conheço Israel há um tempão, cara. Um abraço, cara.
0: <risos> a estagiária mandou também uma pergunta sobre feminismo, tal, etc mande um beijo para a estagiária
2: um beijo estagiária não vou falar sobre migital porque eu não vou perder meu canal não sou trouxa, pau no cu de vocês
0: <risos> e o Israel Soares mandou também uh, como a gente enxerga a ascensão do movimento monarquista, a gente pode fazer todo um podcast sobre isso algum dia Sim. né?
2: é só, só isso as pessoas elas estão entendendo que se, se tivéssemos um imperador, o Lula não tinha feito a merda que fez, então vai crescer não se preocupem não Um abraço pra você Israel Vieira
0: É Soares
2: não, Israel Soares
0: Ai, ó. E a última pergunta Para fechar este podcast Não é pro hacker André Petros Seu fã seu fã, André Petros, apareça! Meu né? Deus! Pergunta para o André, André Petros o segredo da barba impecável. É discípulo de Dr. Enéas?
3: <risos> Olha, um grande elogio, né, do, do, sendo comparado né, com o grande mestre Dr. Enéas Carneiro. Né? Muito inteligente baixo é baixinho, respeitável, com certeza, né? Um dos poucos aí que pode realmente considerar velhinho, barbudo, é baixinho e muito respeitável, né? Os aí que a gente já tá vendo e tá muito é, Muito desalinhado aí com os princípios que propagava nos inícios aí da sua vida. E, bom, essa daí, vou falar, cara, essas são as vantagens de você poder ter um amigo, né, velho, cabeleireiro, como vizinho. Né? Sempre tá ali para poder dar uma picada. Meu <risos> cadeira, Deus a cadeira É, pessoal, é, depois dessa cadeira, embora tá
1: Porque
2: eu tenho aqui uma terapia para fazer para dar pra para vocês. <risos>
0: Então é isso, muito obrigada Por você ter nos escutado Até este momento Você ouvinte, muito obrigada Por ficar com a gente até aqui Hoje nós tivemos a participação especial aí Do Code Hack E da participação do amor da, né, do, do sonho Das tias do Zap Senhor André Petros Que agora também tem um fã ali Um marmanjão barbudo Que tá, 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 tá flertando com ele Mas enfim,
3: né Meu amigo, eu sou isso eu, eu sou comprometido, E já estão já me cobrando casamento, ontem lá na manifestação ficaram falando E aí André, vai casar não vai casar com a minha amiga? tal brother, é impeachment Gilmar Mendes, não desvirtua a porra do pau por favor <risos>
0: Pois é, pior é que eu vi só a cara dela pra você. O <risos> que você
2: veio fazer aqui, Kodiak? Me conta. Mano, eu, eu vim aqui convencer as pessoas a criarem mais canais de humor de direita, porque nós precisamos, é isso? Essa, essa molecadinha aí, eles têm que parar de assistir Netflix, parar de assistir review de e nerd, dessas porcarias assim e começar, se, se não criarem, né, porque às vezes criar é uma coisa mais complicada, o cara tem que ter sim um talento para edição, para roteiro e tal, mas começar a consumir o cara que faz um review do anime que ele gosta, por exemplo é, o, o Loen recomendou o Demon Slayer, né, o Kinetsu no Yaiba, que é um anime foda pra caralho uhum. e você tem os retardados que a gente fala assim, é porque o anime você tem um, um protagonista que ele é falso, porque ele é muito bondoso, e ninguém é tão bondoso, não o seu animal, você que é um cara tão amargurado <risos> pela porra do movimento revolucionário que você não consegue entender que o Tanjiro é um cara que de fato está disposto a se sacrificar para salvar a irmã dele então Demon Slayer é acima de tudo um anime sobre sacrifício, sobre perdão, sobre redenção mas é, o esquerdista é burro demais de pra spoiler. conseguir entender. Não, não é spoiler. É, se eu for spoiler, eu vou contar as paradas mais <risos> pra frente. Mas,
0: é, você mas, tem que falar que o cara morre ali naquela... Bom, não tinha pra lá.
2: Não, ele não morre, mas, mas assim... É, é, é O, o <risos> lance é que faltam pessoas pra analisar esse negócio é. com a visão de alguém que tem um cérebro de alguém que saiu da quinta série, Entendeu? E por isso você tem que ter. Então, eu tô convocando vocês aqui. Você tá escutando isso aqui, você tem talento pra edição, você tem talento pra roteiro, você tem uma voz bacana, você é feio, você tem cabelo zoado, beleza, não aparece. Mas monte <risos> um canal. Passa você podcast. precisa começar a fazer conteúdo pra o pessoal da direita, pra que outras pessoas não sejam obrigadas. Porque nessa aí de Netflix, as pessoas podem achar que o conservadorismo é uma fase. O moleque de 15 Sim. anos pensa, pô, o conservadorismo é legal. Aí vem a Netflix e faz aquele. Tem um, uma série sobre puberdade da Netflix que é muito bizarra, que aparece até os demônios da puberdade, é uma parada assim muito... Tu vê assim, o cara que escreveu aquilo ali, ele, ele batia uma pensando no George Soros, tão errado, <risos> ele fez então é errado puta Então... Você vê esse tipo de conteúdo e pensa, cara, alguém tem que fazer alguma coisa pra atrair as pessoas pra assistirem outras coisas e outras coisas que engrandeçam o espírito, que, que fortaleçam a intelectualidade. Infelizmente essas crianças não vão chegar e vão Ah, moleque de 14 anos vou assistir aqui o canal do Click Time vou assistir aqui o canal do Daniel Ferraz não vai rolar, esse pessoal prazer de conteúdo feito pra gente mais jovem com humor, com uma coisa mais bem elaborada, conteúdo que eles se interessam, então Sim. gente vamos, vamos começar a fazer, não, não coloca o peso inteiro nas costas do brasileirinho não, não vou nem falar assim, bota o peso nas costas porque como eu falei, o meu canal é ruim é, o pessoal gosta porque... Mas se tivesse coisa melhor, eu não tinha mil inscritos hoje. Mas façam coisas boas, façam coisas com qualidade, façam coisas que, que atraiam as pessoas e que não, elas não precisem recorrer à TV aberta, à Fátima Bernardes, à, à Parada zoária de Netflix. Vamos fazer com que as pessoas, de fato, não precisem é, sujar a alma delas e os olhos com essa podridão que você tem no mundo. Faça uma coisa interessante que possa dignificar e edificar as pessoas acho que é só isso
0: então, muito obrigada ao meu convidado, ao André. Obrigada a você que está aí nos escutando, que nos aguentou até agora. E lembre-se, se você quiser fazer parte deste movimento que mais cresce no Brasil, entre lá no www.movimentoconservador.com. Siga a gente, converse com os membros para ver se vale a pena para você. Se é aquilo lá que você acredita, provavelmente sim. Porque nós somos um movimento de respeito, não somos igual a esses outros movimentos por aí, que fazem vaquinha por causa de coelhinho, etc e tal, e deixa
1: pra lá, né então,
0: um beijo para você e considerações sinais dos meus queridíssimos amigos que estão aqui, posso Senhor... po
2: posso, po posso <risos> falar sobre a parada do coelho?
0: que diga aí. Irmão,
2: se você vai gastar 8 mil reais, 10 mil reais fazer a cirurgia num coelho, faz uma sopa, filha da puta, para de ser burro mano <risos> porra,
3: vai ser muito mais Poderoso, porra, é, japonês, exatamente,
2: viraçado. mano. Você come cachorro ou não vai comer um coelho? Que besteira é essa, porra? É
3: come aí. coisa pior até Terminamos, na rua, então, né?
2: então, participação aqui com o quê? Com, <risos> com xenofobia é gratuito? Com zoofilia, né?
0: Tô querendo comer os bichos, né? Tá uhum. <risos> Então, tá, que faça as considerações finais, dê um beijo para os ouvintes e bora lá.
2: A consideração final que eu faço, a gente, me ajuda a chegar nos 50 mil e ir até o final do ano, porque o YouTube tá, tá fogo, então se você não conhece o canal, passe a conhecer, se você já conhece, divulga com a galera que eu entrego pra vocês no final do ano uma pasta de memes surtidos como presentão de Natal. Fora isso, cara, foi um grande prazer estar aqui, é, não, não sejam liberais, não falem com liberais, não bebam a mesma água que liberais, não, não dividam a mesma bíblia que liberais e até mais, gente.
3: Liberal, nem gente, é, pior que jovem
0: você André,
3: considera seus é, queria agradecer a todos aí os vinte as tias do zap, queridas e amadas, tias do zap, e os queridos amigos aí que podem galera, do Wave aí, gente boa, gente fina, e aí né, estejam acompanhando a gente aí nas redes sociais, a Júlia de de aí, pegando nos seus 50, 100 minutos aí, que o Uni não merece. Sensacional, tirado, hein,
2: mas eu não. Vai
3: chegar, não, vai chegar, fé, não se Quiser.
2: Não tem tanta gente. Chegar, não tem tanta gente sequelada gente no mundo para me dar 100 mil inscritos, não?
0: Então é isso aí. Muito obrigada novamente. E se você não sabe quais são as nossas intenções, André Petros, quais que são as nossas intenções?
3: Mas eu gosto é é 50 inscritos. <risos> Maravilha, essa é a intenção de hoje, né A de hoje, mas de fora isso Ainda o mundo, um dia a gente tem que lá. Vocês queriam tentar dominar o mundo
0: Cortou tudo, ficou uma bosta <risos> Mas é isso aí, vamos terminar o podcast assim Não para de escutar, porque daqui a pouco vai ter Sabe o que? Todos os erros de gravação Um beijo, até mais, tchau gente Obrigada, fui
2: Falou Brasil acima é de tudo E Deus acima é de tudo.
0: Cadê? Deixa eu parar, deixa eu parar. Aí, tipo, não gravou, né? Perdi tudo. <risos> <risos> Ufa, que pariu. Então, gente, queria falar pra vocês que foram duas horas, mas a gente perdeu, mas o, o papo foi muito bom. Muito obrigada.
2: Oh, então, um beijo para você que está me ajudando. Peraí, peraí. <coughs> Bota um ecozinho aí. Assim. Um beijo, então, pra você que está me ajudando a realizar o meu sonho de redibilar toda uma nação.
0: Gente, mas o pessoal entrar em delírio aqui ou tipo...
2: <risos> oh, suicídio, né, mas tudo bem acho que é só isso
0: tá vendo, né, a Kodiak passou o seu recado é que, né, a gente já poderia terminar o podcast agora, após esse uhum. discurso maravilhoso do Code.
2: se quiser na, na edição você colocar na edição essa por final fica bom Kodiak dando dicas de edição <risos> Eu vim aqui pra foder com tudo. Ninguém acerta meu, meu nome, né, cara? Qual como um dos principais ali? Morreu. Porque quando o Dex vinha e falava isso, meu aqui, Deus. eu falava, não é isso? Alô? 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 Ah, mano, vai tomar no cu a internet. Eu tava num puto desenvolvimento bom. Alô? Ah, mano. Cara, como eu odeio a internet? Você já tá dando com a língua nos dentes, entendeu? Porque é um evento privado.
0: Ah, entendi. Bom, <risos> desculpa, gente. Eu vou, eu... Eu vou
2: mandar... O... Eu vou repassar pro Podex aí pra ele mandar a punição necessária. Pra vocês. <risos> eu comecei meu canal no ano passado. Rapidinho. Não, tô gravando o um negócio. Desculpa, gente. Não é ao vivo não, né?
0: É, não é. Pode ir.
2: Acabaram de invadir <risos> meu quarto aqui.
0: E, já tem <risos> matéria pro final do podcast.
2: Não, mano. É, tem, tem gente em casa, é foda.
3: para você é.
0: saber, Code, no final do podcast a gente sempre coloca os erros de gravação. Então você já se fudeu, tá? Obrigada. O
3: cara tá, já tá na roça, velho. Acabou. Bora.
2: Ele bateu palma e falou, mas, mas é isso aí mesmo. Rapaz, isso que vem, pô. Vovô, tô gravando um negócio aqui. Você... Não, não, a gente tem que comprar o conversor. Ah, gente, desculpa. Vai ter que cortar isso aí. Onde foi que eu parei?
0: André?
3: Uhum. Oi? Quer falar? Vamos, vamos peraí, deixa eu ver a próxima pergunta aqui para o nosso querido amigo Códio Raquel.
2: É porque eu sou palestrinha, gente. Foi mal, né?
0: Eu falo às vezes aqui em casa Olha, eu vou gravar Daí começa a bater porta Aí eu, puta que pariu Esse povo tá batendo porta
2: Peraí, rapidão Ah, meu pai do céu Oi, vou. Ai, maravilha Coitado aí. do Codiak
3: vou, vou buscar, peraí Isso tem que entrar pros melhores momentos
2: Com certeza <risos>
0: Eu fiquei imaginando tipo um senhorzinho Oma meu filho
1: Peraí <risos> do... Brasil é cima de tudo E Deus é de tudo